0: Estamos ao vivo, senhoras e senhores. Muito boa noite, obrigado às pessoas que permaneceram aguardando a retomada do áudio. Vamos lá, vamos começar. É,
1: gente, perdão a falha aí, que a falha técnica um, deu um pau na mesa de som. E eu, meio com experiência total, né, é, meio que tive dificuldade para resolver, né. Mas voltando às apresentações, eu não sei se o pessoal já foi é, devidamente... É, é, é apresentado com áudio, né? Então eu vou apresentar aqui de novo aqui o Diego Castro, que está aqui como é, convidado, né? Também
0: como entrevistador convidado,
1: né? Boa noite,
0: Diego. Boa noite, pessoal. Agora sim, agora ao vivo, com essa voz maravilhosa. O pessoal deve estar tá pensando agora que eu estou falando, meu Deus, era melhor deixar sem áudio. Mas tudo bem. Vamos lá. Boa noite, gente. Eu
1: Aí você, assim, eu queria apresentar aqui o nosso convidado aqui, o Yuji Uni, né? Que ele tá, mudou um pouco o meio que o... Antes era, como que, que a sua empresa, ela funcionava?
2: É, abrir empresa no Japão, né? Abrir é empresa isso, no Japão. Isso. E agora? É, como montar um negócio no Japão.
1: Oh, isso é muito bom, isso é muito bom, porque aqui no Japão as pessoas elas têm um pouco de dificuldade, né? É, quando se fala em montar ou abrir algum negócio, as pessoas acham que é um negócio impossível,
2: né? Isso, isso é isso que a gente vai conversar é, nesse podcast, né? Muitas câmeras aqui, ó, parece que eu tô em Hollywood. <risos> é,
1: e nós tivemos aqui alguns problemas técnicos aqui no começo. Mas
2: isso é normal, né?
1: Então, Yudi, como que surgiu essa ideia de você mexer com parte de empresa aqui no Japão?
2: Então, surgiu pela necessidade dos estrangeiros que vivem aqui. É, na época, eu vi que tinha muita gente aí que tinha... Muita não, tinha é, algumas pessoas que tinham um negócio, né? Sim. É, eu não sei se aqui a gente vai falar sobre um pouco da minha história também, mas é, eu estava conversando agora há pouco com a Márcia com a também, né? Eu tinha um escritório de assessoria em Comac. E lá eu trabalhava com a parte de visto, tradução, é, documentos, assim, mais para pessoa física. E aí, um dia... Teve uma, uma mulher, ela me procurou e falou, Yudi, eu quero abrir um, um Kodin. Aí eu falei, abrir um Kodin, mas o que, que é isso? E aí, é, aí eu comecei a pesquisar sobre o que, que é abrir um Kodin. E aí eu comecei a, a correr atrás, comecei a ver como que era, né? Sim. E aí foi a, a partir daí que eu comecei a ajudar. E aí apareceu um, dois, três e foi aparecendo. eu fui ajudando o pessoal a abrir uma empresa aqui, né? Ah. Foi, foi em 2006, mais ou menos, 2006.
1: Ah, que legal. Você chegou quando no Japão?
2: Cara, eu tô aqui já. Eu cheguei com 13 anos de idade, já tô com 40 e poucos, 42 anos já. Mais de 20 anos já no e, Japão.
0: E qual que foi o, o, o seu start, assim, pra. Eu vou empreender aqui. Porque a grande maioria de nós vem pra cá com uma ideia, com uma concepção muito clara, já formatado de vou lá, vou trabalhar numa fábrica, vou juntar uma grana e vou embora. Tá certo, você veio muito novo, então não tinha toda essa formação, mas em que momento deu essa virada? Sendo que não é algo usual ainda hoje, imagino, há anos atrás.
2: É, pensando hoje, Diego, é engraçado que eu olho assim, os meus pais, eles sempre foram empreendedores uhum. no Brasil, uhum. né? Minha mãe, no, em São Paulo, ali, comprava roupa no Brás, a gente ia para o interior vender, e a gente era pequeno, entrava no carro, e ia junto com, com ela. E meu pai trabalhava num estúdio de publicidade fotográfica, né? Ele era fotógrafo. Então eles sempre sempre empreenderam E eu não eu achava que eu não tinha isso na na, na veia, de empreender. Eu só fala, uhum. não, eu vou empreender. Não. Eu sempre gostei de ajudar os brasileiros. Eu sempre eu trabalhei como tantocha, né, empreiteira. Uhum. Já trabalhei na prefeitura de tradutor e sempre nessa parte burocrática, ajudando os estrangeiros. E aí uma coisa foi levando a outra, né? Eu eu, tra eu trabalhei na Gano, na prefeitura, é, quando eu estava com 20, 21, 22 anos, eu saí da prefeitura eu falei o que que eu vou fazer agora uma da, uma coisa eu, tenho, eu tinha certeza que eu não queria ir para a fábrica eu não queria ir a fábrica não questão assim eu respeito quem trabalha lá tudo Sim. mas eu não consigo ficar no mesmo lugar muito tempo você entendeu você tem que estar fazendo aquela mesma coisa a minha vida inteira isso aí para mim era um, um pesadelo e aí eu precisava procurar alguma coisa nova aí eu falei não eu vou entrar no escritório né um, um escritório é, uma empreiteira eu comecei a trabalhar na empreiteira né e aí eu fico livre e vai ser vai ser um lugar bacana para mim trabalhar aí eu consegui um emprego né aqui pro lado de Comac comecei a trabalhar é, nesse escritório né é, muita gente deve conhecer a SS Sangue uma empreiteira na época era enorme né e, e ajudei, trabalhei lá por três anos por três anos nessa empreiteira conheci muita gente gostava pra caramba desse tipo de serviço de tantos e muita gente não gosta disso né sim e aí lá eu comecei a, a, a é, como eu tinha um salário da, da empreiteira, eu ajudava muito os brasileiros, levava na, no mercado, levava na imigração, eu fui, tudo que eu já sabia, eu já fui só a, a, aperfeiçoando, né? Aí quando eu saí de lá, dessa empreiteira, eu falei, caramba, o que, que eu vou fazer agora? E o pessoal ligando pra mim, ô Yudi, você não tem como você me fazer isso? Ele falou, tem tem como eu te levar, mas eu vou cobrar, né? Porque agora eu não tenho mais salário. E aí, ia cobrando mil ienes pra fazer o shopping, dois mil ientes pra tirar o um, um visto. Eu não tinha noção de valores. Sim. Aí eu comecei a aprender sobre isso. Eu trabalhava na minha casa, né?
1: Ah, sim. Mas, assim, tipo, um, 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 na verdade, a, a sua inspiração mesmo foi não trabalhar na fábrica. <risos> tipo, chegar vai falar: eu não vou. Uh, porque uh, uh, nada, não tem nada de errado com a fábrica, gente. Eu acho que a fábrica é um trabalho super digno. né Mas, assim, é, eu acho que todo mundo. Ah, é, tem a chance de estar tá fazendo algo melhor. Eu vejo tanta gente com potencial aqui no Japão. Eu vejo muita gente que já, já empreende aqui dentro do Japão, é, dentro de casa, fazendo um salgado, fazendo um lanche, fazendo, vendendo uma coisinha, mas não tem coragem de sair para fora. Ela não tem coragem de colocar isso em prática, entendeu? Então, aqui, ó, que nem você empreende... O Diego Castro empreende, eu empreendo, tá entendendo? É, e não foi, não foi fácil, ele já passou por fábrica, eu acredito que tipo, você passou sim. por fábrica. A maioria do pessoal que vem para o Japão começa numa hum. fábrica, né? Mas você tem a possibilidade de estar tá saindo.
2: É, o, o que eu tento mostrar também, hoje eu tenho um canal também, não é do.. É, falando sobre empreendedorismo, é mostrar essa, essas possibilidades para você estar tá empreendendo. Porque hoje, assim, é claro, por, por questões de muita gente às vezes não fala japonês. É, várias dificuldades, então assim, não consegue encontrar essa informação, entendeu? Então o meu trabalho qual que é? É buscar essas informações para quem quer empreender O meu nicho são pessoas que querem empreender Ah, eu entendi Mas assim, qual que é a dificuldade
1: maior que você encontra nas pessoas aqui para empreendimento?
2: A maior dificuldade não é nem o nirongô, não é nem dinheiro É a mentalidade, é a mentalidade então, é. a partir do momento, igual você falou assim, Yudi, eu vou, vou, fazer um pod vou começar a trabalhar com um podcast, vou, vou, vou criar um estúdio vou fazer. Eu tenho certeza que o que você criou aqui não foi coisa de 20, 30 mil iens. Não, né? não foi. Você fez um investimento é. acreditando que isso aqui, lá na frente, vai te trazer um retorno. Com Concorda? Certeza. Então, antigamente, quando os, os primeiros brasileiros, vamos falar do prime dos primeiros é, decassegues empreendedores, fazia tudo um puxadinho. Ah, vamos fazer, se der certo, Deus, se não, eu volto para a fábrica né uhum. E hoje não é assim. Hoje a gente tem que pensar como empresário, como empreendedor. Como que eu posso fazer o meu melhor e eu não vou voltar para a fábrica? Eu vou fazer com que isso aqui dê certo. Você entendeu? Então, a, 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 respondendo a sua pergunta, é a mentalidade. Enquanto as pessoas não mudarem a mentalidade, eu vejo muitos aí empreendedores que às vezes você vai fazer uma consultoria, o que você cobra cobre 5, 10 é, mil ienes aí é muito caro. Você entendeu? e eu uhum. tenho certeza que a informação que eu vou passar para essa pessoa vale muito mais do que às vezes ela tá pagando para mim é verdade. porque esse é meu trabalho é buscar informações cada vez mais né eu vou na Câmara de Comércio eu vou na, na no Zemuchô na Receita Federal Onde tem que ir eu vou buscar então se a pessoa precisa daquela informação eu estou indo buscar né
1: quantos 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 negócios você acha que você já ajudou a montar até hoje
2: então, a gente tá, hoje é, eu estou entrando bastante na área de empresa jurídica, né Que é o Godogash e Gacha, Seria o SA, né? Empresa limitada Só de, dessas empresas são mais de 50 empresas que eu, tô, que eu já abri até agora Então, Codim, mais de 400 empresas já, né? Que eu ajudei Sim, sim Então, assim, é, o, eu falo para todo mundo Yudi, o pessoal entra em contato Yudi, eu quero... É, quanto que você cobra para preencher formulário? Eu não preencho formulário né? Eu vou acompanhando, a gente está falando agora um pouco de, 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 um, de um, é, um cliente talvez você vai trazer aqui para falar no podcast, né? é um cliente que começou do zero e eu fui, eu fui ajudando, e até hoje ele é meu cliente, entendeu? Sim, sim. E qual que é o meu objetivo junto com ele? É fazer com que ele cresça, ele vire uma empresa jurídica, depois ele consiga todos os benefícios do governo, empréstimo é, bancário e cresça. Então esse que é uhum. o objetivo, estar tá junto com, com o cliente aí dois, três anos.
1: Um, 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 você tem um público grande japonês ou não? Só mais brasileiro
2: mesmo? Não, eu tenho um público japonês, assim, de abertura de empresa. De abertura de empresa eu não tenho, mas eu tenho um, um, é, clientes japoneses que, que eu trabalho com eles. É, é, como que eu posso fazer? Eu, eu crio um. Tem um cliente que tem, é um fornecedor, ele precisa de um outro fornecedor que precisa de algum produto. Aí eu faço essa ligação. Sim. Entendeu? Eu trabalho com advogados também Por exemplo, um advogado que ele precisa Ter clientes brasileiros para abrir empresa Então eu faço uhum. essa ligação Então eu vou, vou fazendo esse network Sim, sim então... hoje, hoje qual que é
0: o, o Grande risco assim
2: Das pessoas que
0: se mantêm na informalidade Aqui, porque eu vejo que assim Ainda há uma imensidão De, de informais aqui né? E assim, eu acredito Que devam ter riscos qual que é o risco hoje para o brasileiro que ele, ele tá empreendendo já e
2: não dá esse passo? Qual que é o risco ou qual que é o, qual que é o medo? O risco eu acho que... Cara, é, se você for comparar com o Brasil, a gente aqui eu acho que tem menos risco do que o Brasil. Porque se eu falar assim, qual que é a pior situação? Se você chegar e falar, pô, não, não consigo mais manter isso aqui, né? Não tá entrando dinheiro para mim. O que, que você faz? Você para e vai para a fábrica. Mas, e, e no caso assim de punições legais...
0: Qual que é o risco? Ah, Porque às vezes tá, a pessoa entendi. tem... É, ela tá, tá empreendendo, mas ela tá ilegal. E pode dar um problema, entende? E, e às vezes também. Tem o um medo, né? De Talvez o, o imposto, às vezes a pessoa fica meu Deus, mas eu vou virar uma empresa. E daí, como é que vai ser meu imposto?
2: Entendi. É bacana essa, essa pergunta, Diego. Olha, veja bem, aqui, a diferença do, do, do Brasil e do Japão, quando você começa algo é, na informalidade, tá? Não vou falar nem legal. Uhum. Eu acredito que quando o cara é, ele é empreendedor, ele começa é, testando. Igual, igual aqui, a gente vai fazendo, vai dar erros, isso aí é normal, você uhum. assim, entendeu? Então você não precisa já eu gosto de trabalhar mais com pessoas assim do que uhum. pessoas, aquelas pessoas que são muito gostam só de planejar, uhum. essas pessoas que planejam muito, você pode, pode ter certeza que ela não vai colocar uhum. algo em prática né, e aí o que acontece olha, a pessoa entra em contato comigo, Yudi, olha, eu tô querendo empreender, eu já tô fazendo algumas coisas aqui na minha casa, só que uhum. eu vejo que ainda não é o momento que ela ah, Yudi, eu tô querendo sair da fábrica, não sei o que faz o seguinte, continua trabalhando na fábrica continua fazendo o que você tá fazendo, né e vai vendo se vai dar certo, quando você tem a certeza, fala, não, eu quero sair é, aí sim você sai da fábrica e a gente formaliza, mas pode ir trabalhando na informalidade, o que que acontece? A receita aqui, ela pega, ela começa a fazer um pente fino depois do quarto ao sétimo ano. Uhum. Do quarto ao sétimo ano. Então, nesse nesse período do quarto ao sétimo ano, eles fazem todo um eles buscam todo o seu seu histórico, desde sim. quando você começou, você entendeu? Uhum. Então, vamos supor que no primeiro ano, ah, eu não eu trabalhei meio que é, eu não declarei, tá Só que o segundo ano eu declarei mais ou menos No terceiro ano eu fiz 80% do que tinha que ser feito No quarto ano eu fiz certinho Então a receita eles vão olhar esse lado uhum. Você entendeu? Então elas falam, pô, o cara ele, ele, devagar ele vem uhum. crescendo Ele vem Evolui. organizando, evoluindo uhum. Crescendo o negócio dele Então com certeza eles dão um crédito a mais pra você uhum. Do que aquelas pessoas que não fazem nada e quando chega no quarto, sétimo ano, aí o negócio é feio. Você pode uhum. ter certeza que eles começam a fazer os cálculos dele. A, a, a Receita faz os cálculos e fala, olha, agora você vai ter que pagar X. E não tem nem como você negociar. Se vira. Hum, tem muita gente que,
1: que você conhece, assim, que te pede ajuda e você chega lá, a pessoa tá, tá só de, 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 de imposto, só de coisa assim, ela tá assim num estado que é difícil de ajudar? Cara. De imposto que eu digo, no caso, de imposto de renda, essas coisas a partir do, do, do Mas, negócio. Tipo, é,
2: difícil de eu ajudar, é, é difícil não fazer, entendeu? Hum, Se a pessoa está hum. disposta realmente falar, não, eu eu quero sair dessa. É, eu entrei, tá? Para esse lado jurídico, né? De começar a trabalhar com empresa jurídica, a Godogacha por causa disso. Teve uma. Eu começava a fazer os vídeos tal, eu só queria trabalhar no início com o um codinho né? Aí o que aconteceu? Aí teve uma, uma vez, um cara ligou para mim. E falou, oh, Yudi, eu tô precisando da sua assessoria eu, eu, Beleza, eu fui lá conversar com o cara Conversando, ele falou, ah, eu tô com um problema aqui de, é, Ele mostrou algum zero Eu falei, ah, 8 milhões é tranquilo Quando eu vi era 80 milhões Uau, <risos> muito <bom, risos> louco Aí eu falei, espera aí É 8 milhões? Não, 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 não tem um zero A mais 80 milhões uhum. E não que ele estava, estava fazendo errado Ele começou, ele trabalhava na área de, de automóveis, né E começou a dar muito certo, foi coisa rápida Que ele teve um crescimento uhum. muito rápido em um, dois anos ele começou a crescer, ele abriu o Codinho tudo certinho, só que ele começou a fazer sozinho. Então, o maior problema das pessoas aqui que são empreendedor o que que é? Quando ele cara, o cara ele é bom em, em tal coisa, ele é bom em vender carro, ele é bom em mexer com automóvel, só que ele não é bom na parte interna de contabilidade, administração, e ele vai deixando. Ah, depois eu vou arrumando e vai fazendo, é igual a gente estava falando agora há pouco, o primeiro ano ele foi deixando, o segundo ano ele fez mais ou menos. Só que no segundo ano ele já tava com, com um valor aí bem alto, 80 milhões. E aí eu falei, putz, e agora? Vamos fazer o seguinte, é, me dá uma semana para mim pesquisar o seu, o seu problema, né? Estudar o seu problema. Aí eu sentei com, com advogado, sentei com contadores, todos japoneses, né? Fizemos uma reunião, e aí viu, ó, falou, não tem condições de você continuar assim como codim. Você tem que mudar de empresa jurídica, aí expliquei tudo direitinho. E aí foi aí que eu comecei a entrar nessa parte jurídica, né? Aqui no Japão é um pouco diferente do Brasil. Você não precisa ter um teto, ah, você tem que ter um, um teto é, mínimo para depois você mudar para um outro formato de empresa. Não. Você pode continuar como codin aí pagando 100 milhões, 200 milhões. Isso aqui o imposto é mais caro. Ah, sim.
1: Até quantos funcionários você é codin? Até, quanto,
2: quanto, até, até onde você é codin? Até quando você quiser, não tem problema não Mas tem... Se,
1: se você tiver, quando começa a ter funcionário Não,
2: não... não tem, mesmo como é, autônomo, codinho você pode ter 10, 20 funcionários, não tem problema
1: e, e qual que é a vantagem nesse caso da pessoa, ela deixar de ser Codim, uma pessoa que tem 20 funcionários Ela falar assim, não, eu vou deixar de ser Codim, vou montar uma empresa O que, que traz de vantagem para ela isso?
2: Traz de vantagem, até não precisa ser muito funcionário, mas eu acredito hoje, tá? É a questão do... É, do chakai Então, se você for colocar no papel, é, muitos, muitas pessoas que é Codim paga ainda aquele cocumim quem corroquem. Então, você paga o cocumim-roquem, você paga o a aposentadoria, uhum. né? E... Antigamente, você não era obrigatório a pagar. Hoje, você é obrigatório. Até pra você renovar seu visto e várias Sim. outras burocracias. Então... É... Se você for, for colocar no papel, o Chakai roquém já, já é junto com a aposentadoria e o seguro de saúde. Então ele sai muito mais em conta do que o cocumim roquém E ah, outra entendi. coisa, vamos supor que eu tenho a minha empresa e eu, eu sou funcionário da minha empresa. Então Sim. eu tenho meu Chakai roquém Então eu tenho meus filhos, minha esposa, é todo dependente de mim. Então é cobrado direto, somente é, da minha parte, você entendeu? Hum. O cocumim não, ele, ele é cobrado de todo mundo da família, uhum. né? Ah, sim, então sim, são sim, detalhes sim. assim Que a pessoa for fazer os cálculos é, Outra coisa importante assim o, A empresa juri, jurídica Lá na frente tem como você vender ela Né? Hum, Agora entendi. o Codinho não tem como Você criou uma empresa aí, você tem um faturamento alto Mas aí você chega para mim e fala Eu quero vender a minha empresa, como que ela tá? Aí tá tudo no meu nome, então o que, que eu vou ter que fazer? Tem que fechar no seu nome E abrir uma outra no meu nome Então e o histórico que você criou, você entendeu? Sim, entendi é, mas é, é financeiramente, né?
1: financeiramente, então ajuda bastante Na parte de você pagar impostos, as coisas te ajudam né? Tipo você tem uma empresa e você ser, no caso você ser Codin Tipo, ah, eu, eu tô aqui, no caso você é Codin também ou não? É, ele é Codin, eu sou Codin, eu tenho uma empresa E eu, às vezes eu sei que é, para o Codin, até para comprar uma casa As coisas você tem meio que problemas, tudo por causa do tipo de documentação que você tem e quando você tem uma empresa real, você monta uma empresa real, ela te, te abre crédito, banco, tudo. É, é, é. Tem outros benefícios em relação a, a, a isso ou, ou é assim, é tipo, é mais assim, conforme você vai expandindo? Porque tem o pequeno, né? O pequeno, ele às vezes é só um que trabalha, às vezes, tipo assim, tem muito mais encargo quando você pega e tipo, monta essa, você monta uma empresa?
2: Uma empresa. É isso que eu estava falando é, hoje mesmo eu estava falando comigo né a gente comprou um livro japonês que fala isso você já seu próprio é, tem a sua empresa sozinho então antigamente hum. você tinha que ter uma empresa jurídica tinha que ter cinco sócios era muito burocrático hoje não o japonês você uma pessoa só já pode montar uma empresa jurídica e você tem mais muito mais credibilidade do que às vezes quando você fala que você é codin então se você vai fazer negócio com os japoneses eu, eu quero Vamos atrás de fornecedores. Então, quando você apresenta que você é uma empresa jurídica, um cabos que ou um godogacha, é, é claro que a credibilidade ela aumenta, sim, entendeu? Sim. Mas de início é, é de início é, é é um pouco mais complicado, porque você tem que criar um histórico, né? Isso hum. independente se é codinha ou se é empresa jurídica. Falando na parte mais contábil do negócio, né? Sim. Um, um negócio que eu sempre tive curiosidade, vou perguntar aqui.
1: É, existe CNPJ no Japão tipo assim você poder abrir uma conta jurídica um negócio assim porque é, no Brasil você abre né sim 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 aqui tem essa conta, conta jurídica aqui
2: tem é, é o CNPJ do, da empresa da empresa jurídica é chamado de holding Bango. então hum. você tem um número tá dentro sim. do seu registro lá na parte de cima se você procurar até na internet você consegue achar se você procurar a empresa, ela se acha. Qualquer pessoa que for até na junta comercial, aí ah, eu quero tirar o documento da, da empresa do Yudi. Consegue tirar tranquilo. E aí aparece lá o número, hum. né? Agora o Kodin, no, no japonês já está falando, o Kodin, que é autônomo, uh -huh. pessoa física. Hoje é, é, tem um My Number, tá? Uh -huh. Aí a pessoa fala assim, Yudi, mas não tem o um número do registro, tem o um número do registro. Mas não é como se fosse você abrir a empresa de Kodin, você só está notificando a receita... Né? Bom, eu eu estou eu notificando a Receita que eu, eu vou, a partir de agora eu vou ter entrada e saída com a, a, as minhas atividades. Você entendeu? Sim, sim. É só isso. Mas você tem um número. Uhum. Você não pega o número na hora. Você abre o seu codinho. Depois de um ano que você faz a primeira declaração, eles vão mandar... É, não, é, desculpa. Fecha é, a declaração. A contabilidade vai fechar em dezembro. Entre janeiro a Receita já, já te manda o um envelope. Nesse envelope já vai vir um número. Hum. Não seria um CNPJ, mas é um número de registro que você ah, vai entendi. ter,
1: né? E você pode, no caso de conta... Perdão, senhora. É no caso de conta, você abrir uma conta jurídica, né? É... É... As, as vantagens
2: são iguais as do Brasil ou não? As vantagens... Sim, dá para você abrir tanto como, como um Codin, tá? Hum. Vamos supor que você foi lá, abriu o Cast Brothers é, com o seu nome, né? o Codim. Hum. Tem como você ir no banco e abrir uma conta. Ah, tem
1: como, tem eu como abrir uma abrir conta. você abrir uma conta. E tipo, pra mim passar o acesso, vamos supor, hoje minha esposa é minha sócia na vida e nos negócios, né? E eu colocar ela como também como usuária
2: dessa conta, no caso? Não, não? aí no não. caso não daria. Não é, dá, mas aí, na conta jurídica dá? Na conta jurídica dá. Aí você ah. teria que abrir uma, uma conta na, é, empresarial... Sim. Abrir uma conta e colocar ela como sócio. Ah, então não... tem a conta empresarial. Eu isso, tinha dúvida isso, se isso.
1: existia isso aqui no Japão, né?
2: É bom que você entrou nessa parte aí de, de conta no banco. Desde 2019 ficou um pouco mais burocrático, um pouco mais difícil de abrir. Não burocrático, mas, é, ficou mais exigente, né? Os bancos para abrir conta. Então tem uns, alguns bancos que estão... Às vezes você vai lá no banco e fala, olha, eu tenho um, uma, um codinho e eu quero abrir uma conta. Então tem alguns bancos que vão falar, não vou abrir. Só que você tem que persistir. Ah, eu vou no FJ, eu vou em outros bancos e talvez você consiga abrir. Mas eu ajudo bastante estrangeiro a abrir no, no banco da internet, hum. né? Que é o Japanet Ah,
1: entendi, entendi.
2: Mas aí vai vir com o nome da, da empresa, né? Isso te dá mais profissionalismo. Ah, mas no caso de
1: mexer com, tipo, com um empréstimo, mexer com alguma coisa, isso ajuda, não? Ajuda, ajuda, ajuda bastante, ajuda? sim.
2: Pronto. Com certeza. Porque aí eles vão ver que você tá separando o seu pessoal é, da empresa, hum. né? Mas essa conta profissional, essa conta, tipo, para codinha Codin, ela
1: é baseada em cima do seu MyNumber.
2: Ah, isso, tudo em cima do MyNumber. Tudo do My em cima number, do MyNumber,
1: né? isso mesmo. No caso, quando você abre uma empresa e tem um CNPJ, vai tudo para cima do CNPJ.
2: Do CNPJ, isso mesmo. Ah, entendi. Ah, bacana isso daí, hein? É, são bastante coisas, assim, que eu acredito, assim, eu, eu gosto muito de entrar, é, sair um pouco desse tradicional e mais agora igual, o banco o banco di, digital está crescendo bastante né então é, é, os bancos são mais flexível de trabalhar você entendeu hoje não estou mais pedindo tá, é carimbo né agora os bancos tradicionais dependendo do banco que você vai é mais fácil se você realmente mostrar que tem um é, uma lucratividade no banco os bancos re, regionais é mais fácil Sim. de você conseguir empréstimo tá? uhum. agora em questão assim de facilidade para você abrir os bancos da internet, é mais fácil, né? Ah, entendi.
0: E por falar em facilidade, fazer um corte agora, já ó, já vou até anotar, anota o momento, porque é corte, porque é, é treta, é polêmica. É, Yud, uma questão que eu, eu não saio da cabeça, é, assim, ano passado nós tivemos aquele benefício de um milhão, aconteceram Rapaz, é. infinitas tretas... Em relação a isso no Facebook, porque tinha um monte de gente prestando esse serviço e era feito de qualquer jeito, é né? Nunca tive uma empresa, a partir de amanhã eu vendia geladinho desde 2005 pra receber. O que aconteceu? Porque eu nunca mais ouvi falar disso. Tiveram consequências para as pessoas que, que fizeram isso ou virou lenda?
2: É, é isso, isso aí tem algumas pessoas que já é, o governo tá, tá em cima, tá? Mas com certeza eles não deram esse dinheiro à toa, né? Então, com certeza, é o que eu falei agora há pouco, do quarto ao sétimo ano, você entendeu? Ah, conta vem. A conta vem, Uau. isso.
1: Eu, na minha uhum. declaração, eu tive de declarar esse dinheiro que eles deram para os comerciantes. Não, não, então, se você declarou
2: direitinho, se você tem é. negócio, né? Se você tem negócio, é. tudo é, é diferente. É. Agora, é, já tive pessoas que ligaram para mim e falaram assim, olha, é o seguinte, eu, trabalhava, eu trabalho numa empresa como funcionário e aí teve um cara que me ligou e queria pegar... Falou assim, não, você consegue o dinheiro. E fez tudo, papelada tudo no nome da pessoa... E, e pegou dinheiro, você entendeu? Sim. E a pessoa não é empreendedora, não é nada. Então, quer dizer, isso lá na frente vai dar problema. Uau! Tem muita gente que se meteu em rolo nesses negócios aqui, né? Isso. isso. É, o, tanto, eu não vou, não vou falar só estrangeiro, tá? Uhum. Existem também japoneses que fizeram, tá? Então, o que acontece? No, na primeira vez foi muito fácil de fazer, né? Uhum. Tá então, muito fácil de fazer. Então, qualquer um que ia lá na internet, preencher os for, formulário. Ah, mas não tem um codinho. O cara carimbava qualquer coisa e lá na receita. Eles pegaram até um monte de estagiários, né? Pessoal que estava na faculdade pra conseguir sair até no noticiário tudo, né? Caramba. Então, e aí o, o, teve um cara aí que foi até é, japonês mesmo, foi preso, tudo saiu tudo na, na, na televisão. E aí o que, que eles descobriram? Eles foram começando a ficar mais rigoroso, né? Sim. Foi mais rigoroso. Agora, agora eles estão pedindo vários documentos. E agora tem outro, né? Outro benefício. Isso, que eles isso, isso. Então, agora tem outros benefícios. É, então, eu acho que a gente tem que olhar para o lado, igual a gente está falando agora há pouco, você está falando do risco. Cara, a gente tem essa oportunidade de empreender da maneira correta, por que a gente não faz, entendeu? Sim, e tem todos esses benefícios, né hum. tem empréstimo, tem ajuda, tem, cara, aqui ó empréstimo 1% ao ano, aonde você vai conseguir isso
1: aí? Ah, aqui também tem benefício, o pessoal se inscrever no nosso canal aí sempre vai estar tá bem informado das coisas, tá entendendo? Você entra aí no nosso canal, se inscreve no canal, entra nas redes sociais. A rede social de todo mundo, da galera toda tá aí na descrição dos vídeos, vídeo, né? Então, assim, eu peço desculpa hoje pelo, 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 uhum. pelos problemas técnicos mais cedo, né? Mas assim, se inscrevam aí, ajuda a gente, que a gente vai estar tá trazendo um pessoal bem bacana. A nossa online tá bem legal. E quanto mais pessoas inscritas, mais possibilidades nós temos, né? Mas assim, voltando ao assunto.. <risos> Né? É, um negócio que eu vejo que eu vejo aqui no Japão é a falta de informação mesmo. Quando você conversa uhum. sobre... Eu, por exemplo, eu tenho um comércio aqui há 14 anos. É, eu te confesso, eu parte de empresa, de montar de empresa, eu sei muito pouco. Uhum. Eu sei que eu tenho os meus deveres, né? as minhas obrigações, né? os meus direitos. As minhas obrigações é ir lá fazer uma imposto de renda, fazer tudo direitinho, pegar e juntar todo o material para estar tá fazendo, né? Mas eu não sei se eu tenho algum direito em relação a essas coisas, porque a informação às vezes ela vem muito pouca pra gente que é estrangeiro, hum. dentro de uma prefeitura. Que nem tem a prefeitura de Kane que tem uma pessoa lá que ela já tá muito tempo aqui no Japão, ela acaba ajudando os brasileiros, mas tem outros lugares que você pergunta, pessoal, não sei. Eu não sei como funciona. Não, aí você
2: procura na internet, às vezes é meio vago é que, que na verdade empreendedorismo você vê que não é para não são todas as pessoas então por mais que você vá na prefeitura lá é para pessoa física então a gente tem que ir na câmara de comércio da região né na câmara de comércio é onde vai ter os profissionais que vão falar sobre negócio ah se tem ajuda de para empreendedor se eu quero montar um restaurante onde que faz eu tiro a licença é tudo lá agora muita gente vai na prefeitura e não é na prefeitura né? na prefeitura vai te passar informações de pessoa física né
1: é que, na verdade, a gente vai na prefeitura que, às vezes, é o lugar que a gente meio
2: que conhece, né?
0: A gente acaba indo lá perguntar as coisas, né? Até com base nisso, eu queria te perguntar uma coisa. Assim, você começou falando sobre mentalidade. E uma das grandes dúvidas que eu tenho é qual é o ponto de vista e a mentalidade do japonês em relação ao, ao empreendedorismo?
2: Tá, quando eu pego é, em, é, japonês em empreendedor, né? Eu vejo que tem a visão... É uma visão grande, ele tem a paixão do, 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 daquilo que ele tá fazendo, tá? É claro, a, o Japão não é um país de empreendedores, então aqui só 5% da população empreende. Sim.
0: É, eu vi um termo falando que o termo, como nós utilizamos empreendedorismo, ele não é colocado aqui, é colocado como segundo emprego. Se ah, fosse não, uma não, tradução... Não, não.
2: Como... É, é, que, é que isso aí até no Brasil, né? Muita gente tá falando sobre freelancer, freelancer... É igual a gente, mais ou menos, né? Que... Ah, não, vamos buscar um bico, enquanto a gente está na fábrica, a gente vai buscando. Porque o japonês tem esse medo, você entendeu? De Sim. Eles têm o um emprego dele fixo, ah, mas será que eu vou sair para fazer algo novo? Uhum. Então, é, eles não gostam de arriscar. Então, por isso mesmo que é igual você falou, Hoje tá uma palavra chamada Fukugyo, né? Que é o segundo emprego. Então, eles buscam uma forma de ter é, um ganho a mais, só que não saindo do, da segurança. Uhum. É, até
0: eu, eu vi ali quando apareceu, né, é, a sua foto tá ali, né, apenas comece, né, e é uma coisa que eu, eu sempre falo para as pessoas, meu, vai, dá o primeiro passo, se joga no negócio, coloca o pé na água, sim, sente sim, sim. e vai, né, e, e ao mesmo tempo eu sinto que realmente há um medo tão grande, hum. e às vezes eu, eu não entendo se é, é um medo... Ou se é só uma zona de conforto é, terrível?
2: Por... Aqui no Japão, eu acredito que seja os dois lados, tá? Porque a gente tem realmente essa facilidade, né? De, ah, não deu certo, eu, vou, eu ligo agora mesmo para o Diego, ele me, me arruma emprego ali. Né? Você consegue arrumar emprego em qualquer lugar aqui no Japão, não é verdade? É. Então, por isso que tem essa parte da zona de conforto. Uhum. É, eu já passei por isso também, tá? Então eu ficava na, na minha mentalidade ah, Às vezes não dava certo, eu pegava e falava Pô, vou voltar pra zona de conforto Aí você ficava lá e você via que não era aquilo e você saía Você entendeu? Então tudo que você falar pra mim eu já passei aqui Aqui no Japão Quando eu decidi, falei pra minha esposa assim Olha, não vou mais de jeito nenhum Eu vou passar fome, mas eu não vou pra fábrica Foi aí que as coisas começaram a dar certo Aqui tem um negocinho da pílula mágica aqui no Japão, né?
1: Uhum. Que negócio a pílula do Matrix. Uhum. Se você chega para pessoa aqui, ó, eu tenho um bom negócio para você, que aqui vai mudar a sua vida. Uhum. E daqui você vai poder ter um futuro magnífico. E aqui eu tenho um emprego, que é certeza, é garantido. Você vai lá, você vai ter seu saláriozinho no final do mês, que vai dar para você comprar lá, pagar o seu aluguelzinho, seu carro, tal. Mas aqui a oportunidade e a chance é muito grande, mas só que você vai ter de arriscar. E você vai ter de ralar pra isso. Sim. Aqui não. Aqui você já tá garantido o seu saláriozinho. A maioria das pessoas pega o salário. Sim. É verdade. Infelizmente, elas não pegam a oportunidade. É difícil. Eu entendo. O medo, o medo é um negócio constante. É você, principalmente quem é um pai de família, quem tem filhos, tem esposa, tem gente pra sustentar. Realmente, não adianta a gente falar, ó, oh, é fácil. Não é fácil. Não. É uma não. mentira. Uhum. Isso daí é uma fantasia da cabeça. você falar assim, não, vai lá que. Tem as suas dificuldades, mas se não arriscar. É, e Entendeu? eu
0: via muita gente assim Falando que ah, Eu quero juntar um dinheiro Porque eu quero voltar pro Brasil pra empreender E eu falava, gente, já empreende aqui Ah não, mas não sei o que Eu falo, tem seres humanos, ok? Se tem seres humanos, dá pra empreender não, eu, eu não sei se chegam Muitas pessoas é, Em você, com essa ideia De que eu preciso aqui só Juntar uma grana e, e vazar hum. Entende? Porque eu, eu acredito que é um solo muito fértil quando sim, a gente sim. fala só da comunidade, ainda é uma comunidade pequena. Sim. E se você joga
2: para o mercado japonês, daí é um oceano azul gigantesco. É, são 120 milhões né de, de japonês comparado a 200 mil brasileiros, hum. entendeu? É, é claro, uma das coisas que eu sigo para mim, tá? Não adianta, é, eu, eu trabalho com japonês e tudo, mas assim, eu tenho uma visão lá na frente de coisa grande mesmo, só que eu sei que tudo é um passo a passo que a gente tem que seguir. Sim. Né? Então... Não adianta eu falar assim, ah, Diego, olha, eu quero montar uma consultoria internacional, eu vou atender os Estados Unidos, vou atender já o Brasil, atender a Índia. Só que eu nem comecei aqui, você uhum. entendeu? Sim. Então, eu acho que isso é que falta em muita gente, ter esse foco. Eu já peguei muitos clientes também nessa, nesse pensamento. Ah, eu quero vender coxinha, o dia ah, tá, pra quê? Eu quero vender pra todo 7-11, combine uhum. isso, aquilo. Mas você já começou? Não, ainda não comecei. Uhum. Então, esse é o, um dos erros, Tá de quem quer começar. A gente tem que pensar a longo prazo, né ter essa visão lá na frente, mas começar pequeno né, e fazendo.
0: E esse processo, assim por exemplo, comecei o um negócio, tô vendendo, sei lá, a coxinha. Vamos pegar de exemplo. tô vendendo a coxinha e eu quero ingressar no mercado japonês. Por exemplo, dentro da sua consultoria, você presta esse serviço de me ajudar a fazer essa transição e entrar?
2: Sim, sim. A, é, o meu trabalho ele é 80%... É, na prática, não tem muito de ficar sentando, vamos planejar você entendeu? Uhum. Então a gente tem que buscar o público. eu quero entrar, vender para japonês tá, então a gente vai sentar, fazer um plano de negócio, e aí sim já vai para para prática né então assim, ah, quem que a, 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 a sua vizinhança já experimentou essa coxinha? Uhum. né no seu bairro tem um matsuri, você já tentou pegar uma barraquinha uhum. para colocar ali? entendi, e aí entra também é claro, ah, vou começar, é, primeiro passo é tirar as licenças Olha, eu quero primeiro sair de casa. A gente vai pegar um local, tá? Nesse local a gente vai tirar a licença e vamos começar a trabalhar. Já que a pessoa já tem essa visão de vender pra, pra, pra outro mercado, né? Entendi. Agora eu também, não sou, no, 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 também não, não sou assim aquela pessoa que fica... Se a pessoa, ela vende na casa dela, não quer tirar licença... Eu conheço muita gente que faz isso, Sim. Tá, tá tudo bem, entendeu? Hum. Ela quer viver aquela vida dela, ela, ela trabalha na fábrica, ela sai cinco horas, aí vende um negocinho aqui, vende um negocinho ali, ela tem um, um, um dinheirinho pro final de semana dela, tá tranquilo. Então eu sei que é uma pessoa que ela não vai falar assim, eu quero montar e ir pro segundo passo, Sim. né? Sim. Então, tem, essa, tem essas pessoas e não vai mudar, não adianta, né?
1: Pra pessoa montar um, um, um negócio, tipo, em casa, tá entendendo? É, tem muito obstáculo na parte do, 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 do de regras, não assim, tipo, parte que a pessoa vai montar um restaurante dentro de casa, que aí a gente sabe que aí já é rock and enjoy, não tem nada a ver com... A parte de empresa, de você pegar e criar uma empresa, tem algum obstáculo da pessoa está montando em casa?
2: Nenhuma. Tanto a empresa jurídica como até a Codinha, ela pode montar dentro da casa dela. Agora, é claro, é igual você falou agora. Depende do que ela vai, vai montar. Uhum. É, é importante, igual eu falo para as pessoas, tá? É, existe a abertura da empresa e depois da abertura da, da empresa tem a permissão. Sim, sim. Ah, Yudi, eu quero trabalhar com comida. Então, tá, você primeiro abre a empresa e depois tira a permissão no Rock Roll, uhum. São departamentos diferentes. Ah, eu quero mexer com um carro. Então, primeiro você abre a empresa, depois você tira o Cobuts. Entendeu? Então, é, aí entra nessa parte. Aí, ô, eu quero montar um restaurante. Então, dentro da sua casa não dá. porque Você pode até abrir empresa. Você preenche o formulário, leva lá na, na Receita Nacional, tudo. Ah, abri minha empresa. Então, tô tranquilo. Só que qual que é o segundo passo? Você ir no Hokkien né? Que é a vigilância sanitária. Aí, o que, que eles vão falar? Aonde que é? Ah, é dentro da minha casa. Aí, mas e a Pia? É junto com a sua família? assim? Ah, então não pode. Então depende do que você, a atividade que você vai fazer, aí não tem como você trabalhar na sua casa. Mas por exemplo, o web, o, o, é, web design, design gráfico, podcast, tudo que você vai trabalhar com a internet aí é tranquilo, né?
1: é tem porque hoje tem hoje a internet ela trouxe uma uma, uma facilidade uma acessibilidade eu acho que aqui é na verdade eu acho que o mundo está virando né aquele negócio de você ter de sair às vezes de casa para trabalhar
0: Isso, com
1: hoje mano. o atual momento que a gente vive hoje que é a pandemia hoje ela trouxe um outro, tipo de, um outro tipo de trabalho que muita gente não acreditava. O, o, o Diego ela trabalha numa área que antigamente eu escutava ganha dinheiro em casa fazendo não sei o que lá mais na internet. Você falou meu, o cara é louco, vai ganhar dinheiro fazendo mexendo na internet. Hoje o dinheiro, a minha esposa estava fazendo um curso de, de, é, 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 copyright. de copyright. O cara falava assim, meu, a internet tem dinheiro para você tirar de pá. Daí, e é né? verdade. É, a internet ainda hoje, o pessoal que está começando hoje, é, eles são os pioneiros ainda. Por mais que você ache que o negócio já está saturado, é, é, tem, tem, a, 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 o pessoal ainda não caiu na real que as coisas mudaram.
0: E assim, o, o mercado digital, ele ainda está engatinhando. Sim, Por mais sim. que a pandemia tenha dado um, sabe, um, um empurrão e fez o, o mercado andar sei lá uns 5 anos, ainda tem muito para caminhar. Hoje, eu ainda estava vendo o Leandro Aguiari, que é um especialista né, na área de lançamento, falando que, por exemplo, ele mora nos Estados Unidos. E as pessoas lá, elas estão tão atrasadas no mercado digital. Pensa, nos Estados Unidos, as pessoas estão atrasadas. E ele falando, as pessoas vêm me perguntar coisas que eu fazia em 2015 no Brasil. Hum. E ele falando o quanto o Brasil está evoluído nesse, nesse espaço. E na hora eu fiquei pensando, meu Deus, mas o mercado japonês está ainda mais a, atrás do que o mercado americano. E se a gente pensar em. São dois países de ponta. Sim. Entende? E aqui dentro da nossa comunidade, eu já vejo que tem muita coisa evoluindo nesse ponto. Mas. É, tem muito entrando, a puxar.
2: Entrando nesse lado aí do, do, é, do digital, né? Eu comecei, assim, a, a, a trabalhar com o marketing digital. Então, só que eu, eu precisava ter um produto para mim vender no marketing digital. E nesse marketing digital, eu coloquei a consultoria, ensinando o pessoal a mexer na parte burocrática mas eu vejo que o Japão ainda tem muita informação que ainda não foi é, as pessoas que estão fora do do, do do país não tem essas informações entendeu uhum. então se você pegar assim tem vários nichos que eu vejo e falo caramba olha isso aqui ó área de agricultura o que, que você pode ensinar para as pessoas que estão fora que mais né é, eu já, já, já lembro que eu falei para você que junto com um cliente eu levei um japonês pro Brasil que mexia com balões, né? Sim. Balões uhum. de festa, você entendeu? Então era algo que eu nunca imaginava que ia dar certo, né? E eu nem conhecia, pra mim, falava, balão, bexiga, uhum. mas você vê que tem profissional, número um do mundo, tá? De, de, de decorações de balão é japonês. Nossa. E aí em 2014, 2015, a gente conseguiu levar, com é, uma empresa, né? Eu tinha um cliente é, de Toyota, junto com é. esses clientes, a gente conseguiu levar esse japonês pro Brasil trabalhando na área digital, uhum. né? Nós fomos colocando informação na internet, colocando informação na internet, voltado lá pro Brasil. E aí, isso aí deu muito certo. Eu falei, aí eu voltei, né? Eu falei, caramba, então é isso mesmo. Aí, por isso que eu comecei a, a fazer meu trabalho na internet.
1: Qual é o, o, o negócio mais ousado que você já montou para alguém até hoje?
2: O negócio mais ousado? Você falou, nossa, esse daí uhum. foi longe. Eu falei, meu, esse cara? <risos> eu, eu acho que ele vai assistir aí, mas tem um cara aí que ele já faz só, só faz dois anos hum. que ele tá no Japão aqui Sim. e ele trabalha na agricultura. Hum. E o negócio Caramba. dele é na agricultura.
0: Quando eu tá no... Com, é, já, já tá daqui? Com,
2: daqui? Da já, região? É, é, é da região de... Não, é pra lá, pra lá de Tóquio, né? Uhum. Mas é um cara aí que você vê assim que não tem, não tem medo, a mentalidade dele. Ele mesmo fala assim, olha, eu não tenho estudo, não tenho nada. Mas empreender é comigo mesmo. Então, uhum. em um, dois anos, já tem mais de... Tem vários tratores, já tem um barracão enorme, já tem é, funcionários. Mexer com agricultura Caramba, é um negócio
1: eu... que é pra quem entende,
2: né? Cara? Então, não, tá, não tem é. isso. Mas, mas é, é um baita possa... nicho. Uhum. Né? Outra... Todo mundo precisa comer, né, cara? Sim. Outra coisa <risos> usada é de carro também. Já peguei clientes aí que mexem com carro aí que você não acredita, né? Os caras pegam, compram os carros no leilão, arruma, e joga de novo no leilão. Uhum. Imagina você fazer sete carros por semana né ah, Por mês, é. quanto que não dá. Uhum. Aí tem uns caras aí que passam de 100, 200 milhões tranquilo, né? Anual, uhum. né? Faturamento. Nossa, eu vi, um quando eu tava no Brasil ainda, eu vi uma reportagem de um brasileiro
0: aqui que ele plantava cana. Uhum. E, fa e vendia o caldo de cana. Daí quando chegou aqui, eu não achei esse, esse cara. Eu não sei se ele foi embora. Eu vi no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu tava lá no Brasil, os caras estavam fazendo a, a reportagem com esse cara aqui. E chegou aqui, eu não... Não faço ideia, vocês já ouviram falar? Não, ah, não,
1: eu já vi muita coisa que o pessoal hum. fala que é no Japão e de repente a pessoa tá na China, tá na Coreia. Não, mas esse cara tava aqui, <risos> tava aqui, porque era em Toyohashi. Entendi. Ah, entendi. Só então que daí. Hashi, é, cara. e
0: quando eu cheguei aqui, eu falei, sei lá, né? Mas hoje tem tantos negócios despontando aí. Sim, sim, né? sim. E tem uns caras que estão crescendo muito rápido. É,
2: igual tatuagem, também eu tenho cliente que trabalha com tatuagem, né? Então, às vezes, assim, ah, é, é, por mais que eu, eu tenha parte do Japão ainda que tenha aquela, aquele tabu ainda, né? Mas é, tem muitos jovens que estão fazendo tatuagens, assim, entendeu? Então você vai no, no, no a ah, não pode entrar porque tem tatuagem. Mas eu sei que isso daqui pra frente, vai eles vão conseguir quebrar esse tabu, assim, entendeu? E, 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 tá... e é profissão, né? É. O cara tá indo, tá ganhando um dinheiro com isso, tá tendo o próprio negócio, tem funcionário, tudo certinho, assim, entendeu? E esses caras falam, não, cara, vamos pra cima, vamos fazer o um negócio acontecer. Ah, mas é tatuagem, vai ter algum problema. Não, comigo não. Ah, eu já fui conversar com vários advogados, cara não quer fazer, porque fica com medo. Não, comigo não tem problema não. Vamos hum. buscar é, dentro da lei né a forma correta de você trabalhar e vamos embora. Quais é tipos de negócio que você já encontrou que a pessoa
1: precisava de papel que, no caso, não serve? Tipo, que nem um tatuador, no caso, é um trabalho artístico.
2: Isso, né, isso, isso.
1: é, mas você já encontrou alguns trabalhos que tipo a pessoa não pode Exercer, que ela não consegue montar sem ter a, 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 um outro um japonês assinando por ela ou alguém tomando à frente tipo tem muita profissão tem tem muita coisa assim tem, tem
2: tem bastante profissão é que realmente assim o Japão ainda é, é muito fechado para isso hum. tá tem sim sim é, e às vezes assim, eles falam que tem que, o cara tem que ser médico para trabalhar com aquela hum. com aquele tipo de profissão hum. Tá. E,
1: e tem alguém, e tem algum meio de se resolver esses problemas? Tipo, coisa não, não, o cara é cirurgião lá, é, é, é cardíaco, o cara não vai conseguir. Tipo, é um negócio que é um pouco mais complicado. Mas tem profissões menores que às vezes, porque eu vejo assim, tatuador mexe com sangue. Sim. Entendeu? Mas não precisa de nenhum, assim, o cabeleireiro no caso ele mexe com tesouro, ele não vai mexer com sangue, mas ele tem que ter alguém por detrás, senão ele não consegue abrir.
2: É, então, mas é só pelo fato não, de não. você mexer com tesoura, não. aí a, é. o Hokenjo já é rigoroso, você entendeu? Sim. Eu acredito, assim, que eles têm que ser mais... Daqui para frente, tem que ter mais essa flexibilidade, né? Hum. O Japão ainda é fechado para muitas coisas. E eles têm que começar a abrir, né, para para essas oportunidades. Então, é coisa... Vou dar um exemplo igual a Amazon mesmo, que entrou aí fazendo essa parte de... De entrega, né? Sim, sim. O, o próprio governo mesmo, eles estavam todos sem saber o que fazer, sem entende? Porque é uma, é, uma, é novo para eles, uhum, né? Sim. Você viu como o Amazon entrou com uma força, colocou, começou a colocar um monte de codinha aí para trabalhar com entrega e aí os caras não sabiam se era funcionário, se não era. E aí, é, dentro do Ministério, da, da, Ministério da, do Trabalho, né? Eles estavam estudando de como que fazer isso aí porque começou hum... a aumentar muito os codin, né? Sim, sim. Aqui ah, nem você pegou levantou um tema que eu achei
1: legal, tipo assim o Ministério do Trabalho, né? Que quando você monta uma empresa, eu tenho uma empresa, eu vou contratar e a pessoa ela é chaim, né? Eu contratei ela diretamente, não tem um empreiteiro, não tem nada. O contrato meu é direto, como uma qualquer empresário no caso. É, quais os benefícios que um que um chaim ele tem em real se ele for mandado embora, não se ele pediu as contas, se ele foi mandado embora? tem de ser passado o que para esse cara de verdade porque a gente sempre quando fala não o cara X é tem mais segurança porque não mandou embora mas por quê? qual que é o, 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 o X da questão é, tem é porque no Brasil você tem um monte de
2: de coisas tem que pagar você dá a empresa hum. pro cara falou tá a chave da minha casa e tal e aqui é, nessa parte, assim, na, na verdade, não tem tanto benefício. antigamente, né? Hum. Antigamente, o pessoal trabalhava e falava, pô, agora eu sou seis aí eu tenho chacai um quem Porque tive uma época que era assim, né? O pessoal hum. não tinha chacai então quem tinha falava hum. assim, pô, eu sou melhor que você, eu tenho chacai um Mas não é nada disso. Acho que... É, você for mandar embora também, é claro, tem que aquela... Tem uma regra de um... É, você tem que avisar com um mês, né? De antecedência, tudo. Mas não tem nada não, diferente, assim, ah, não, tem mais benefício Só tem é, é, que entra na questão da mentalidade. Ah, eu tenho mais segurança, você assim, entendeu? Não, é somente isso. Mas que não nem acredito, na, numa
1: empresa brasileira, eles não, na japonesa, eles não mandam embora. Por qual motivo? O cara apronta, faz um monte de coisa, ele vai mudando até o cara pedir as contas então não tem nada só assim, é porque hum, ele não ele, não
2: né? é, hoje eu acho que está mudando bastante hein a pessoa ela tá. não
1: a empresa ela não recebe nada por manter esse funcionário às vezes um auxílio de, do, 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 do do governo alguma coisa pelo fato dela manter esse funcionário não
2: despedir ele eu não tenho é, isso. talvez assim empreiteiras que trabalham com algum hum. tipo de, de contrato pode até ter Sim. né mas eu realmente assim desconheço disso aí nessa parte assim mais de de, de do ministério do trabalho tudo é uma área assim que eu não. É, eu não entro muito, né? Uhum. Então a minha, a minha parte é mais assim a questão de, de empreendedorismo mesmo. Eu abro o codin, ah, eu quero contratar alguém. Ao invés de você contratar como funcionário, contrata também como codim. Então eu uhum. trabalho mais nessa área, eu não vou muito à parte de, de, de funcionários. Eu ajudo mais assim a conseguir o chacar Roquem, tudo, quando a pessoa. Quando um cliente ele abriu uma empresa e falou, Yuri, eu quero colocar três, quatro funcionários. Aí eu vou lá, ajudo, né? Na parte do chacairoquem, do, do, do tudo, seguro de saúde e tudo Mas é mais nessa parte, né? E aqui é muito mais tranquilo do que no Brasil Então a questão de benefício mesmo Às vezes a pessoa pode estar trabalhando 10, 20 anos Antigamente eu acredito que tinha mais benefício Hoje já não é assim hum. Cada vez mais está dificultando, né? Sim, sim e, e quais negócios assim que os brasileiros costumam
0: não não entrar a fazer? Assim? Tem algum nicho que você fala Pô, esse aqui o brasileiro não entrou Por exemplo... Não tem, será um Onsen aí, que um brasileiro falou, não, vou abrir um Onsen
2: agora aqui. Vai entrar todo mundo tatuado, vai ser pagode aqui, vai ser uma loucura esse Onsen. <risos> Alegria. É, eu acho que falta entrar mais assim pro mercado japonês, né? Então, eu tenho um, um, um cara aí que eu converso com ele, é japonês, tá? Ele vai abrir um restaurante em Nagoya. Então, um, toda a parte de comida, tudo, é tudo voltado para japonês, mas já, o nome da, 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 do restaurante dele é chamado de Buradiro. Ah, Caramba, você, você olha assim, parece um boteco mesmo. Uhum. Ele, é porque ele morou no, no, no Brasil, né? Uhum. Ele morou no Brasil, ele gosta muito do Brasil, né? Uhum. E ele vai montar um, um bar brasileiro. Sim. Aqui, esse.
0: esse eh, mercado brasileiro. Aqui não, né? Nossa, eu tô perdido. Lá em Minokamo tem o uhum. mercado brasileiro, uh, o Bud. Ah, ah, é uma que... churrascaria agora, né? É. E o dono é japonês. é japonês. E lá também, né? O foco é totalmente nos, nos brasileiros, né? Esse já é diferente. O foco vai ser nos japoneses. Nos japoneses.
2: Caramba, muito tem, legal. Tem mais, tem mais de 80 restaurantes aqui, uhum. né? Tem mais de 80. Agora que ele decidiu mudar o nome, montou só esse aí, uhum. estilo brasileiro. Não, isso é, é incrível. O cara fazer um negócio para
0: japoneses, né? Do Brasil, porque normalmente você vai e tem lá um restaurante italiano, né? Tem... Que nem se vai no Brasil, tem um restaurante japonês, mas daí, às vezes, aqui, o restaurante brasileiro fica tão limitado ao, a só o brasileiro. Isso, isso, isso. E, e eu já fui em restaurantes aqui, brasileiros, porque eu, eu tenho uma lógica, assim, eu quero fortalecer os nossos. Então, hum. eu vou lá pra, pra, né, nem que seja pra dar uma força. Às hum. vezes, mesmo quando o atendimento é tenso, eu vou lá eu falo, não, vamos ajudar <risos> esse pessoal aí. E teve um lugar que eu vi, nossa, eles, eles recebendo os japoneses, mas tratando muito mal. Ah. Eu falava, gente...
2: Vocês estão viajando, entende? Porque se você abre ali, trata bem. Você tá há ah, tá quanto tempo aqui, Diego, no Japão? Cê tá pouco tempo? Três né? anos. Três anos. Então, o pessoal que. É, desculpa te perguntar, você tem, tem alguma formação? O que você fazia no Brasil antes?
0: Eu, era, eu fui professor,
2: professor por cinco então, anos. Tenho, tem, é.
0: É, eu, praticamente, assim, a faculdade eu fiz já dando aula. E quando eu terminei a faculdade, eu fiquei só mais dois anos e larguei, nunca mais dei
2: aula. Por que, que eu tô te perguntando isso? Você é um cara diferenciado. O pessoal aqui que tem aqui de 3, 2, um ano aqui que tá no Japão, você vê que são pessoas, assim, às vezes tem uma formação no Brasil, uhum. já vem com um pensamento aqui no Japão diferente. Falar, ó, oh, Yudi, eu tô, eu tô aqui no Japão, eu tenho clientes assim, tá? Uhum. É, eu vim aqui pro Japão, eu trouxe dinheiro, né? Eu sou formado no Brasil tudo e eu mudei pro Japão porque eu quero eu quero ter uma é, estabilidade de vida aqui eu, né, no Brasil está muito violento para mim eu preferi viver no Japão então por causa da, da criminalidade pre, preferi eu viver no Japão uhum. Você entendeu não por questão de dinheiro ou da fábrica uhum. então eu vejo muitas pessoas que querem fazer coisas diferentes. Você entendeu então assim o pessoal agora eu acredito que vai vir vai aparecer muitos empreendedores que têm ideias assim totalmente diferente né o cara vai achar um negócio e falou caramba isso aqui é uma coisa bacana e vai começar a empreender e hoje a
0: região assim com brasileiros aqui a que mais empreende é ait ait
2: é ait é ait é. é acho que é o onde tem o maior número né
1: mas é porque tem uma grande quantidade de brasileiro
2: ou maior é, do também. que aqui na
1: região ou porque o tipo assim ah, não, tem, acho mais, tem ah, um desculpa, público desculpa. maior de não, não. de
2: onde empreende aonde mais empreende é em Guma Guma, é em Guma. isso isso é
1: em porque eu vejo assim, hoje em dia eu vejo o mercado, ele falou do mercado brasileiro, japonês, o brasileiro quer dizer, por exemplo. Hoje, por intermédio de amizade, muito japonês vai comprar carne, vai comprar esses negócios dentro do mercado brasileiro. Porque além, hum. não, é, não é só pela questão do não preço bem. que hoje se pegar e for colocar em prática isso daí hoje o preço está muito parecido porque a carne brasileira uhum. encareceu demais nesse período né sim, sim sim mas é é pela questão do tipo de corte como se corta o pessoal o japonês hoje falar de churrasco eles citam os brasileiros porque sabem que brasileiro gosta de churrasco e hoje eles têm entrado nesse nesse tipo de mercado tem muita gente muito brasile... muito japonês é, é procurando porque você tá tá ali em contato ali, com esses negócios procurando estabelecimentos brasileiros assim para frequentar, você tem, sim. É, é, é
2: engraçado, né, que nós brasileiros a gente procura assim, ah, não, eu quero... É, muita gente me procura, Yudi, eu quero montar negócio para japonês, né? Quer sair dessa, dessa bolha. Sim. E é engraçado que o japonês quer fazer o contrário. Ele já vê uma oportunidade ah. no mercado estrangeiro, você entendeu? Então, certo, não tem sim. aquele ditado que fala que a grama do vizinho é sempre mais verde. <risos> então, é isso que acaba é acontecendo, <risos> né? Os caras sempre vêm e falam, pô, Yudi, mas o mercado de estrangeiros, eles estão olhando esse mercado... É. É, ou fazer comércio exterior, uhum. japonês, né? Comércio exterior, Entendi. ou vender para para brasileiros. E o, os brasileiros é o contrário. E sabe, quando eu cheguei aqui é, no primeiro mês,
0: eu lembro que as primeiras vezes que eu fui no mercado, eu andava no mercado e eu comecei a analisar, assim, os mercados japoneses. E eu ficava pensando, se esses caras é, começassem a investir mais no mercado brasileiro. Porque uma das coisas que me chamava atenção no começo era... A gente ia fazer compra a empreiteira levava. E daí você chegava lá, eu via os japoneses fazendo compra, legal, eles estavam com carrinhos cheios. Mas você olhava o carrinho do brasileiro, era exageradamente cheio. Eu falava, nós consumimos muito, né? O brasileiro come muito. Então eu ficava pensando, tá, tem coisa simples aqui dentro do mercado que a gente poderia mudar para trazer o público brasileiro mais para dentro. Um, colocar mais produtos brasileiros aqui. Dois, é, colocar informações dos produtos não só em rótulos, mas assim, no mercado mesmo, colocar algumas coisas em que fossem em Romandia. Mas, às vezes, sei lá, contratar uma consultoria, por exemplo, o mercado contratar você. E, e falar assim, ó, oh, me presta uma consultoria aqui, vamos colocar em português tudo aqui. Hum... Eu fiquei pensando, isso ia aumentar o consumo e muito, porque tem muitas coisas dentro do mercado que você não faz ideia do que é, entende? Então, você tá falando e... do mercado japonês, É, né? do mercado Ué, japonês.
2: o Donkey não tá fazendo isso. Então, isso Entendeu? há
0: três anos atrás. Quando eu cheguei, eu olhei isso, eu bati o olho, um mês aqui, eu pensei, caramba, isso aqui ia ser incrível se acontecesse. E daí, quando eu fui vendo esse processo acontecendo dentro do Donkey, é, hoje tem o um mercado lá, o Big, o Ion, perto da minha casa. E eles começaram a colocar produtos brasileiros, agora já era uma sessão pequenininha, agora já é uma sessão grande... Vários dias você chega lá, a sessão brasileira, tá limpa, não tem nada. Os caras limpam. E não é brasileiro, entende? Você vê os japas lá em cima pegando as coisas e fala, legal, entende? Mas eu ainda tenho na minha mente que, olha, vai nessa. <risos> chega nesses caras e fala, vamos colocar isso aqui em romandia. Ou vamos colocar em português. E sabe, eu vi em Izumo algo parecido. Uhum. Eu fui fazer show lá em Izumo, quando eu fui numa padaria, cheguei na padaria... Tudo estava escrito em português.
2: Entendi. E
0: eu pensei, é uma padaria de brasileiros. Não, era de japoneses. Mas tudo estava em português. Foi é, porque se
2: é, em Shibuya, também tem um restaurante tem? que chama Tucano, né? Hum. É um barzinho, é um, parece um boteco. Você chega lá, eles vendem arroz, feijão, carne. E é de japonês. Você só vê japonês. uma fila lá, né? Você, é um lugar de bem pequenininho. Acho que cabe umas, se cabe 10 pessoas, é muito. Cara. Aí você vai lá, pede seu prato, tudo em japonês. Eles te atendem. Tem gente que pede feijão, tem gente que pede misoshiro. Mas, cara, a gente tem que tirar essa, essa coisa da nossa cabeça de achar que, ah, japonês não gosta da gente, o japonês não gosta da cultura brasileira. Você vai em todos os lugares e toca música brasileira. Aí, o que, que os caras falam? Ah, não, mas porque tá entrando o brasileiro? Não tem nada a ver, cara, não tem nada a ver, entendeu? Os caras gostam do Brasil. E, e eles estão vendo essas oportunidades, né? Enquanto os brasileiros mesmo que querem empreender não vê essas oportunidade eles estão vendo. É Eles que estão vendo. Eu, eu vejo um dos
1: problemas, assim um problema que eu enfrento, né porque assim eu falo que os, 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 maiores, os maiores problemas, os maiores defeitos de algumas pessoas é pegar o mercado só o que ele conhece, no caso, que nem eu sou, eu atendo mais brasileiro no meu estabelecimento. Então, automaticamente, eu estou aqui há 16 anos, eu não falo japonês, porque uhum. eu não tenho contato com o japonês. Aí, em vez de você investir nisso, é, você acaba não investindo. Hoje eu vejo, eu tenho, eu tenho a minha filha a caçula, ela tá querendo pegar e, tipo, mexer com cabelo. Quer fazer faculdade, quer fazer sem mungaco de cabeleireira e tal. E eu enxergo hoje uma oportunidade, se ela fizer, da gente montar um salão internacional. Tipo, sim, não vamos sim. fazer um negócio onde, né, pega e a gente vai um pouco além. Mas eu já peguei no meu, no meu próprio estabelecimento, vizinhos, meu, pessoas lá que, tipo, ficaram sabendo de algum modo que ali era um salão. E eles subiram a escada quando eles deram de cara com o um estrangeiro, que eles olharam assim e eles... Não sei se, na hora, assustou ou tal, falou, ah, arigatou e saiu foi embora. Não foi. Então, eu, eu vejo hoje os japoneses, eles têm um pouco de receio, não por causa de mim ou de outro, é por causa de um, de um público geral que eles deram de cara com o Nihongo Akaranai. Entrar é. lá e a pessoa não sabe falar japonês e o pessoal já...
2: Entendeu? É, então, mas isso é, é do japonês. Eles têm medo de entrar num lugar onde é desconhecido, você entendeu? Então, a partir do momento que apresenta esse lugar para eles... É, eles vão a primeira vez, gostam Cara, é tranquilo Então hoje você vê até japonês aí é, Youtuber, né O cara fala português ah, pra caramba vi, Tem, um, né? tem... É a oportunidade de chamar o cara Eu acho uhum. bem, bem, bem bacana O, 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 o canal dele ah. Isso, isso,
0: isso é, E sabe, teve um dia que eu fui no, no Mel Pastel Lá em cani é, no, no feriado agora de agosto E eu cheguei lá, não tinha brasileiro lá dentro Só
1: japonês, Você acredita? Né?
0: Só tinha japonês E fala. eu falo sério eu entrei olhando falei caramba que legal falar no, só, no, só no
1: Mel Pastel vou deixar uma deixa aqui porque eles estão patrocinando a vinda de uma de uma convidada uhum. aqui e eu falei e como é um convidado patrocinado que é a nega maluca vai estar tá vindo aqui né então é o pessoal que quer conhecer a Mel Pastel é ali em Cane ali né o pessoal vai ali perto ali do supermercado boi-boi eu não tenho endereço é vou até pôr depois um QR code na tela no dia da da, da, da visita da, da... Da nega maluca, mas assim, lá o pessoal é bom de pastel, é bom de lanche, hum. lá é bom de costela. Já pede né? um mega mel <risos> gigante assim, né? um lambuza sacada. É isso aí, né? Mas eu vejo assim, realmente, que nem ele falou, parte de comida e a mel ela não, não é de agora. Ela, a, 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 hoje é uma outra dona, mas teve uma dona anterior que também era bem visitada, requisitado por japonês ali. Só que tem muito brasileiro que foi muito atrapalhado ali, a gente, nós tivemos ali na região de Cani nós tivemos um restaurante grande, já fechou muitos anos aqui, foi na época da crise de 2008 que ele fechou. Era uma churrascaria, entendeu? Nossa, cara, ali era cheio de japonês, japonês era uma churrascaria à la carte, não era aquele tipo, é, 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 igual a espeto. gente tá acostumado a espeto, né? era à la carte mas o cara ele ele fazia o que ele pegava o japonês ele não é bobo o pessoal acha que não ele paga e paga 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 e paga ele vai foi caro pode ter sido um absurdo ele vai pagar ele não vai reclamar vai embora só que ele não volta isso entendeu isso mesmo. e ali Às o vezes cara ele não fala é. né? na hora né mas ele não volta e né? o cara tinha toda a chance de ter feito um negócio bom para o japonês mas ele começou a cobrar mais dos japoneses Uou. o cara Uou. comia três pedaços de carne ele cobrava cinco o cara tomava duas cervejas e cobrava seis. Entendeu? E o povo ali, naquele negócio. Uhum. E, e tem muito brasileiro que tem isso daí, cara. Uhum. Tá ligado? E traz isso aqui pro Japão, né? Entendi. E aí a é oportunidade. E eu acredito que esses japoneses que aconteceram isso. Eles acabaram não entrando em outros estabelecimentos brasileiros.
2: Com receio, uhum. entendeu? É, é, o que falta, assim, eu acho que isso aí é meio que cultural, né? Uhum. Então, assim, até nos negócios mesmo, assim, eu procuro ver muito a, que, que tipo de pessoas que eu tô conversando, que tipo de pessoa que eu tô lidando, a personalidade. Porque, assim, quando você vai fazer negócio japonês, os japoneses, são muito nessa questão, assim, de... Primeiro, ele tentar é, conseguir a confiança. Mas depois, devagar, você vai fazendo negócio, né? Agora, brasileiro, já não. O que, que eu posso ganhar em cima do Diego, você entendeu? É. Na primeira vez. Então não é assim que funciona, cara. Eu falo que negócio, quando você vai fazer algum negócio, é igual o casamento, né? Às vezes você não, vai, você não vai escolher qualquer mulher na rua e falar, vou casar com essa mulher. Não, né? Você vai <risos> chamar ela, vamos vão jantar, depois você vai né, devagar ali conversando, né? depois você vai começar a namorar e assim por diante. No negócio é a mesma coisa, cara. Você vai conversar com o cara, você vai ver se, né, se teve aquela empatia, né? Aí vai dar certo ou não vai. Pra depois você pegar essa confiança, não, agora eu coloco o dinheiro então acho que falta né às vezes as pessoas me mandam mensagem de quando você cobra para fazer isso cara mas eu nem te conheço como que a gente vai cobra para fazer isso não uhum. é assim vamos conversar o que, que você tem de bom entendeu o que, que você gosta de fazer o que, que eu posso te ajudar eu acho que se né, os brasileiros pensassem mais nesse lado cara a gente estava é, vendendo muito mais aí para para japoneses negócios muito grande mesmo para para japoneses né é, essa questão de acabei de falar agora cultural né é. E, e o japonês é um povo que arrisca, hein, cara. Você chegar lá, falar assim, é,
1: tá, tá vendendo lá macaco no espeto, eles olham assim <risos> e eles inventar. falam, hum, será que isso é bom? E tipo, uhum. eles arriscam, eles experimentam, eles não são um povo que, tipo, eles são fechados pra isso daí. Tanto que tem programa na televisão, que tem uma mina com a sobrancelha grossona lá, que eu não sei o nome uhum. dessa mina, ela come cada coisa, levam leva pra, pra, pra cada país e eles têm esse, esse negócio de experimentar, né? Sim, sim, sim. O que, como, o que, que você indica... Para quem está querendo montar um, um estabelecimento para brasileiro, um negócio, uma empresa, qualquer coisa assim, que ele quer pegar e trazer o público japonês para ele, além do idioma, é lógico que é o básico, né? Mas assim, o que, que você indica a pessoa fazer para ela pegar e conseguir atrair esse público para ela?
2: Ah, depende do negócio que você... É... É,
1: é independente, assim, tipo, tem... Porque as coisas, elas têm meio que uma receita, né? Tipo, você hum. chega aqui... Quando a gente monta, eu monto um salão aqui, tá lá meu nome lá, o pessoal vai, só vem entre brasileiro. Aí o Diego vai lá e fala, vou montar um, uma lanchonete. Independente do nome que ele coloca lá na frente, parece que tem um radar, o
2: povo só entra o brasileiro ali. Mesmo você não colocando é igual... bandeira do Brasil, não colocando é. nada assim. É o que eu acabei de é. falar agora, é conquistar é. a confiança. Então, se eu montei um restaurante aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou conquistar a confiança do pessoal que tá tudo aqui na, na redondeza.
1: Não, a, até aí é, é, eu entendi, sim, mas assim... É, tem algum tipo de publicidade, algum tipo de marketing que eu faço Eu não quero atender ele, eu não quero atender ele Eu quero atender o japonês, eu quero que ele entre ali Eu não estou montando só é, um estabelecimento que ocasionalmente vai entrar um japonês Eu vou adquirir aquele negocinho Eu quero fazer uma publicidade, alguma coisa Que mostra que o meu estabelecimento é um estabelecimento para japonês Sim. Ou um negócio assim Tem alguma coisa assim que atrai essa visão deles? Tipo...
2: É, tem a própria, tem, tem as revistas regionais ah. né, Que você pode... É, investir nessas revistas, você tem os, os tickets lá, né? A pessoa hum. é, tem desconto. O japonês gosta muito disso de desconto. Né? <risos> Dá para você usar essas revistas ah, é? regionais. Isso, isso, isso. Ele, você recorta lá 500 ienes, aí a pessoa vai no, no seu local lá e aí você vai dar um desconto. É que mais hoje é a internet também, tem vários sites aí, é, Hot Paper, é, na parte de, de, de alimento, tem a Hot Paper build também, que você paga, e aí eles vão fazendo um anúncio para você, entendeu? E aí você chama cliente. Então, são anúncios que você é, pode estar tá fazendo pela internet ou até impresso, né? Sim, sim. Que, que para você atrair mais clientes japoneses. Hum. Isso aí tem. Agora, depende também do nicho que você vai
1: fazer, né? Sim, sim. Porque que nem hoje eu vejo assim, vou voltar no Diego aqui, que eu uso ele como exemplo porque ele tá mexendo nessa parte de publicidade também, que é um jeito de publicidade, né? A parte de, de fazer tráfego dentro da internet, tipo, ele é gestor de tráfego. É, o japonês pulou bastante pra esse lado, ele ainda continua hum. naquele negócio revista, papel, jornal. é hoje é uma ah. né? Então, o japonês ainda tem muito esse negócio de sim, papel, sim, né? Sim. O, no caso do papel. Então o pessoal que tá querendo montar alguma coisa, isso ajuda, então, tipo. Ajuda
2: bastante, sim, sim.
1: Ah, e tem um tem um caminho, tipo, o pessoal, se o pessoal quiser fazer consultar esse tipo de coisa com você, o pessoal pode consultar sim É, ou... depend,
2: depende do do do, do da atividade que esse cliente tá fazendo, a gente pesquisar, né? Sim, o que sim. pode ser feito. Mas é a minha esposa mesmo, ela tem um salão de beleza, né? De estética, hum. de, a parte de depilação. Sim. É, 80% do público dela é japonês. Sério, entendeu? e é tudo através de internet é feito hum. a parte de tráfego né ela usa uma, uma publicidade que através dali ela os, os clientes ela consegue os clientes japoneses
1: essa é a deixa pro,
0: pro pro Diego né ele vai vai ficar rico daquela é, então Mas, é. sabe que uma coisa que eu percebo assim uma diferença muito grande para fazer divulgação para os dois mercados é que assim o brasileiro ele é extremamente imediatista ele não lê mesmo, você tem que colocar pouca informação, porque senão ele não vai. Ele vai só passar o olho e depois ele vai te mandar mensagem pra perguntar o que você colocou no é, anúncio. É isso... e, e daí você fala, Deus do céu, volta e lê. Ele não lê, ele não quer ler, entende? Ele quer ouvir você falar. E o japonês, ele tem uma tranquilidade maior, uma paciência. Se você pega, por exemplo, um anúncio no YouTube do brasileiro, é os 5 segundos e ele já quer apertar e sair dali, você tem que falar, Ei, pelo amor de Deus, não pula o anúncio. Pra você conseguir anunciar, o japonês, você vai ver às vezes, tem uma propaganda de 15 minutos no anúncio. Eles falam gente, será que alguém assiste? Assiste. Hum.
2: Entende? Não, mas será é é que a... não é aquele o, o nosso, nosso avatar? Porque tem, é igual Ele a gente tá falando de brasileiro, tá? Uhum. Mas tem brasileiro que lê e tem brasileiro que não lê. É, mas a hum.
0: grande maioria não lê nada. Eles não querem ler. Uhum. Entende? Muitos dos, dos anúncios que eu testei, assim, as pessoas não... Se você coloca um com pouquinha informação,
2: funciona muito. Você jogou uma cop grande, o cara, japão, já... tem que ler, cara. Mas é, eu tenho bastante uhum. resultado com com texto, hein. Eu uhum. tenho bastante resultado com texto.
0: Caramba. Então, olha, eu testei muita coisa. Ah. Incrível. Aqui, não. Se for no Brasil, então anunciando, pior ainda. Daí, se você, é, a não ser, tem nichos muito diferentes. Uhum. Que nem o seu nicho, eu acho que realmente o cara tem, o cara tá interessado, uhum. entende? Então, se você postar
2: lá uma bíblia, eu acho que o cara vai parar e vai
0: falar, não, eu quero ler isso aqui,
2: entende? É, é claro, que tem que ser algo assim, uhum. é, uma história bacana, né? Sim. Você colocar uma bíblia lá e colocar assim, uhum. é, colocar um, um texto que, que não chama atenção, aí realmente você vê que não tem muito engajamento, né? Uhum. Eu vejo al alguns anúncios, às vezes, de vaga. Eu acho uhum. incrível.
0: Você coloca lá todas as informações, depois a pessoa liga e pergunta exatamente tudo que tá lá.
1: é isso hum. é um fato.
0: É incrível. E quando isso eu fazia é... show no Brasil, também era a mesma coisa. Eu fazia o cartaz do show, a pessoa me ligava e falava, quanto que é o ingresso? Hum. Eu falava, gente, você tá de brincadeira. É. Falava, você viu o cartaz? <risos> eu vi, então. <risos> e quanto tá? Eu falo, é. então. Eu já fiz muita
1: promoção no salão. <risos> colocar o preço e a pessoa me liga perguntando quanto que é. Coisa tipo assim, <risos> corte de cabelo. É um preço fixo. A pessoa chega lá e fala, quanto que tá o corte e tal? eu... Você, eu vi no anúncio lá, eu falei, ah, tá. Aí você responde, você não vai, você, né? Mas você vê a pessoa, não lê, cara. Não lê. Eu, eu, eu não vou mentir, não. Às vezes eu pego, tô lendo. Se passa de uma página, eu subo assim, vejo se é interessante o negócio. É, 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 voltando agora há pouco, né?
2: que você, você tava falando assim da questão de é, do impresso, né? Aquela uhum. publicidade impresso. Teve um tempo atrás que, né, tem algumas. A mídia aí da nossa comunidade O pessoal pagava um valor enorme Pra ficar colocando na revista, assim, entendeu? E aí hoje Apareceu essa parte de tráfego, pessoas que trabalham Com isso, a publicidade Então como que você sabe se a pessoa tá lendo ou não lendo Porque você vai fazendo o teste, né? Agora através da revista você não tem esse é. Parâmetro, né? É hoje hoje apareceu os podcasts que o pessoal Podcast, que tem interesse isso. em
1: anunciar a gente anuncia hum, também tem tudo coloca isso. na tela coloca nas coisas tipo os podcasts hoje é um exemplo tipo eles estão fazendo a diferença hoje na parte de informação né? Uhum. e essas televisões que ficam assim, passando, não é só para belezar o local hum. o pessoal acaba pegando publicidade, patrocínio né? porque mesmo porque pra inter... todo, todo negócio precisa, para continuar ter, existindo, né? isso, isso, ele isso. precisa ter algum tipo de, de lucro, e hoje o, o, o podcast é uma informação é, é, na, é, é online né? na hora, ela está acontecendo hora. ao vivo então é o pessoal está consumindo muito ao vivo, né? entendeu? mas eu vejo assim o japonês que nesse falou eu vejo o japonês lendo mais hum, eu vejo o japonês comprando um mangá eu, eu, eu
2: quase não vejo um brasileiro Comprar um gibi mais tá entendendo ah mas é, é falando de oportunidade hum. também é igual livraria japonesa aqui cara Você olha, tem tanto livro bons aí que você pode às vezes você não precisa nem comprar você vai na na, na 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 livraria eu gosto muito de ir na livraria japonesa aqui né e ficar olhando os livros vendo o que, que você tem de é, novas ideias é, tecnologia, então eu vou lá e fico lendo, entendeu? Sim. Então, falou, tem, eu acho que falta mais isso do brasileiro entrar nesses lugares, né? É, mas. Biblioteca o... também, biblioteca pública aqui, né? Tem uhum. até livro em português, se você quiser.
0: Não? Mas... E, e eu acho que assim, tem muita coisa pra,
2: pra aprender
0: observando o mercado japonês e às vezes coisas simples que você não percebe, mas que você conseguiria aplicar no seu negócio. Hoje ainda eu tava dando um exemplo do, do próprio. Ah, claro, não é uma rede japonesa, mas do Costco que eles têm um processo de pós-venda que eu acho fantástico o que eles fazem, entende? Você compra hoje, amanhã você recebe um e-mail. Daqui sete dias, você recebe um outro e-mail com outras ofertas relacionadas com o que você comprou. Depois de sete dias, você recebe outro e-mail e tem outras ofertas. E depois de um mês, eles mandam as ofertas que são exatamente ligadas ao que você comprou. Porque uhum. ele já sabe, ah, já acabou, então volte a comprar mais, entende? E é um processo de, de pós-venda que às vezes as pessoas não colocam aqui. Hum, o cara vende é. o carro e nunca mais olha na sua cara. Hum. Agora, se ele liga daqui a um mês e fala, e aí, tá tudo bem? Daqui dois meses, e aí, você já trocou o óleo? Eu troco o óleo, sabia? <risos> e aí, o seu pneu? E, e o pneu de neve? E no seu. Entende? É um pós-venda que dá para ser feito. E, nossa, e daí você vale. gera, né? Recompra
2: e vai infinitamente. Mas, mas isso... Você tá falando isso, eu... você vai, vai, vai começar até oportunidades para quem tá lá no Brasil, né? O cara fala, pô, só. Sou... É, trabalho com tráfego, o que o cara começa a fazer? Vai começar a fazer isso
1: pro uhum. pessoal aqui no
2: Japão, né? Sim.
1: É, porque aqui no Japão, ainda que nem tem o, o Diego, tem algumas pessoas, mas você vê que ainda é muito pouca é gente. Pouca, né? uhum. é. é que nem às vezes eu até cheguei a comentar com ele, ele falou assim, mas é, é, tem, às vezes você tem tanto serviço que não dá pra você pegar mais. Uhum. Você às vezes não dá o um espaço né Sim. é às vezes o cliente te liga que nem ele você comentou agora porque uhum. eu tava vindo a pessoa me ligou eu falei eu tive de fazer na hora o um negócio ali é porque na, na verdade não tem hoje hoje o mercado é que nem a gente tá falando há um tempo atrás está começando ainda para isso uhum. daí né o pessoal tá descobrindo isso daí. Eu como eu, eu tô aqui há, há muito tempo eu gosto de informação, gosto de informática, gosto de mexer com o computador eu assim eu já tentei tive mais experiências nessa parte fazendo pessoalmente, Tipo, tentando anunciar pelo Facebook, tentando anunciar... Não, pelo Instagram eu não, não, não cheguei a fazer, mas pelo Facebook. E eu, por falta de experiência, coloquei o meu cartão de crédito de repente caiu uma cacetada lá. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que aconteceu? E a propaganda não foi para lugar nenhum. Entendi. Entendeu? Então, muita gente, como eu, quando você fala, não, a gestão do cara vai fazer para você a gestão de tráfego. Aí a pessoa, tá, mas é, ó, é só apertar lá o botão lá promover ou mesmo faço. Sim, mas não sim, é sim. assim, é um negócio, né? É verdade,
2: não é só apertar o botão é, e, e fazer o anúncio rodar, né?
1: Mas voltando ao seu trabalho, né? É, o que, que a pessoa, assim, no geral, de papelada, de documento, ela necessita para montar um negócio físico, não um negócio tipo virtual ou uma empresa pequena. Ela quer montar uma empresa lá, papelada certinho. Ela precisa de que tipo de documento?
2: Precisa do comprovante de endereço e do o, o registro de, de carimbo.
1: Apenas isso. E a partir da hora que ela abriu essa empresa, o que encargo começa
2: a, a vir para ela de imposto? É, ou, no início que ela tem que se preocupar, tá? Quando ela vem na é. empresa jurídica, que a gente falou agora, o LLC é. e o SA, né? Sim, sim. É, ela já tem que se preocupar em estar tá pagando um contador mensal. Sim. tá Quando a empresa jurídica dá uma média de uns 20 mil é. mensal. E o seguro de. O Chacai Roquen, que é o seguro de saúde, sim, sim. junto com a aposentadoria. Ah, então entendi. dá uma média aí de uns 30 mil ienes. Vamos colocar mil, 50 mil, mil, ela tem que estar tá pagando todo mês.
1: Todo mês. A partir da hora que ela abriu essa Vamos colocar eu aqui com esse podcast. Hoje eu montei um podcast, ele ainda não tem fins lucrativos, não tem, não rola dinheiro aqui ainda. Mas <risos> aí eu quero pegar e montar uma empresa. A, a partir da hora que eu montei, mesmo não tendo entrada, eu já tenho de. ir para esse caminho também?
2: É, a primeira coisa que eu pergunto para você é se você tem um, é, qual que é o seu objetivo futuro? Ah, eu quero ter 100 pessoas, é, 100 pessoas que pagam, estão na, me ajudando na publicidade, tá? Então a gente vai fazer um cálculo aqui, ah, então um exemplo, tá? Ah, eu vou ter aí por mês um milhão de ienes mensal, daqui dois anos. Ah, daqui dois anos que você consegue se manter? Ah, eu tenho guardado, eu tenho guardado aqui na minha poupança 5 milhões para me usar no meu negócio. Então o que você vai fazer isso aí? Você vai usar como capital inicial pro seu negócio, você entendeu? Sim, sim. Porque não adianta eu pego bastante gente, assim, como eu trabalho com pequeno e médio empreendedor às vezes o cara não tem um é, um valor inicial para estar tá, é, gerando o um negócio dele então não adianta eu chegar e falar, ó, oh, vamos abrir uma empresa jurídica porque eu sei que depois ele vai ter problema. Ele me procurou para abrir mas daqui a pouco ele vai me procurar para fechar uhum. você entendeu? Então eu falo assim, olha, vamos fazer por etapa eu trabalho por etapa começa com um Codim, começa a ver se o negócio vai dar certo, né? E aí você conforme for re... entrando no renda aí depois lá na frente a gente abre uma empresa jurídica.
1: Ah, entendi.
2: entendi. Então tem é que é ser por é, passo a passo, né? Sim, sim, sim.
0: Nesse processo assim, Udi, é por exemplo, você a pessoa contratou a sua consultoria. Aí tá, nós temos esse passo a passo de começo lá, depois vou testando meu negócio, abro um codinho, vou passando, vou passando. OK. Nessas caminhadas, é nessa caminhada toda, esse passo a passo. Uma das coisas assim, que, desde o início da conversa, eh, me interessa muito, que é a questão da mentalidade. Que eu penso que isso é o que muda o jogo de verdade, entende? É, como que você faz esse processo de é, trabalhar a mentalidade da pessoa nessa caminhada? Porque é muito diferente a pessoa estar tá tipo, tá antes não, do codinho, dar o hum. codinho
2: é, e... Eu, eu não trabalho, tá? Eu hum. falo para a pessoa assim, eu dou a, eu, as oportunidades que ela tem. Ela tem que saber, assim, não adianta eu ficar falando Olha, Vamos trabalhar sua mentalidade hum, Eu sei entendi. que eu só vou gastar minha energia com a pessoa ah, Ela entendi. tem que estar decidida Falar assim, não, eu quero realmente mudar minha vida Eu sei hum. que daqui dois anos Eu quero ter 100 clientes, quero ter 200 clientes Quero fazer, quero ter 5, 10 é, é, Restaurantes aqui no Japão Então você já conversando com a pessoa Você já percebe isso, entendeu? Entendi
1: hum, é, Ô você tem algumas perguntas aí Você não quer ler elas pro... Pro, ou, porque ela falou que ela está sem câmera, ela está meio de Lombardi hoje. Uhum. Ela vai, ela vai só, vocês só vão ouvir a voz. Ah, muita né? <risos> gente
2: entrando aí, é. perguntando, legal uhum.
1: hein? Aí liga o seu microfone aí e pode ler as perguntas para a galera aí. Se você quiser colocar soltar lá na tela aí, ela também vai para a tela. É,
2: é, o Hiroshi tá na Perguntou. Gostaria de saber em relação a esse boom dos food trucks. Isso é uma burocracia para estar trabalhando conforme a todas as leis. É Esse boom do food truck é a mesma coisa, a mesma coisa que aconteceu com o boom do, do do Amazon, a mesma coisa que aconteceu com o boom de pessoal começou a, a abrir escola de inglês, até estudar inglês, entendeu? Então, eu acho que é tudo época, né? Então, o, o pessoal vê a oportunidade, da mesma forma que só aumentou, pode ter certeza que vai ficar poucos no mercado. Vai estabilizar os bons, né? Isso, isso, isso. Vai ficando só os que realmente têm experiência, os que... <risos> mas foi engraçado o boom do food truck. Eu não tinha pensado e falando, nisso. Falando, falando
1: nisso, tipo, tem alguma limitação para food truck? Tem muita... É, é, a burocracia é maior para estar tá vendendo comida na rua? Ou
2: não? não, a limitação é, é a mesma, mas é claro que tem que tirar também a, as licenças da vigilância sanitária, né?
1: Ah, sim. Aí é, já é... É, é, é outro problema que a pessoa vai ter, né? Porque se, tipo, tem muita adequação, às vezes é coisinha, mas para colocar dentro de um caminhão é problemático, né?
2: para colocar dentro do caminhão? Não, não é, não é, é, é tão não. difícil igual um restaurante normal. Não, não é. é tão... tem tanta é, burocracia. Eu acredito que seja igual, né? Ah, entendi. Tem mais aí, Márcia? Tem, do Alex Santos. Queria perguntar se ele notou alguma diferença entre o em empreendedor brasileiro que já está há vários anos no Japão e os empreendedores dessa nova geração que está chegando do Brasil nos últimos anos. É, igual eu falei agora há pouco do, do Diego, né? C quando você conversa com a pessoa, você já vê que é uma pessoa que já tem é, essa vontade de fazer algo diferente, já vem com aquela sede de querer mudar, né? Pessoas... Eu, eu, vou, eu vou falar que igual eu estou há mais de 20 anos no Japão, né? então na, na minha época são pessoas que vieram assim que não tinha muito estudo, né, vêm com o objetivo apenas de, ah não, vou ficar só dois anos trabalhar na fábrica, ganhar dinheiro e embora. e o pessoal de agora não, eles vêm por causa da segurança, né, do Japão, às vezes tem filho, tem família, falar não, eu decidi mudar de país por questões da segurança. e só que aqui eu não quero ficar na fábrica, eu quero fazer algo diferente. então essa que eu, ve eu vejo sim, muita diferença. E o pessoal de agora pode ter certeza que vai montar muitos negócios. Você só tem um ano, dois anos no Japão, você não fala Nihongo não tem problema, você vê o que o cara tá fazendo E eu, igual eu falei, eu tenho um cliente Que já tá aí é, Indo pros milhões aí E realmente assim, o cara só tem Um, dois anos de Japão, né É igual o Diego, aqui, ó. já tá indo pros milhões Mansões, uhum. Yates <risos> Né
1: Diego? Já comprando prédios em Nagoya, vai ser uma loucura. Meu, eu vou fazer um
0: Onsen aqui. Um Onsen brasileiro, vocês vão ficar todos chocados. Você vai ver. É O meu, o meu, é. O meu projeto é montar um YachtCast, tá ligado? Agora eu coloquei na cabeça aí, o digo Olha, eu vou te contratar e vou lançar o primeiro Onsen de brasileiros. Você vai ver, vai ser um pagodão. Vai ser uma loucura. Ai, meu
1: Deus do céu. E aí, tem mais aí?
2: Tem mais uma. É... Rafaela Naomi, o que você desejava conquistar quando escolheu empreender? Rafaela Naomi, não é Rafaela Naomi Uni? É minha filha, então. Ah. <risos> não sei se é a mesma, né? Minha filha chama Rafaela Naomi. É, o, que eu queria conquistar, o que eu queria conquistar quando eu decidi empreender é ajudar os brasileiros aqui a, a ter tempo mais livre com a família. É, né? Eu vejo assim, na época que eu comecei, mesmo eu vejo, vi, vi meus pais, é, outras pessoas trabalhando na fábrica aí 12, 14 horas e não ter tempo para a família, né? E até hoje mesmo a gente vê muitos jovens aí que é, com depressão, é, sui se suicidando. Então a gente tem que pre prestar mais atenção. Eu não empreendo apenas por dinheiro ou apenas, sei lá colocar uma carinha no YouTube, não. Eu tenho um propósito muito hum. sério, que é ajudar essa, os jovens agora né a, a poder é, descobrir uma direção. Então, então, há 20 anos atrás, quer dizer, o pessoal só ficava trabalhando na fábrica e esquece do, dos filhos, entendeu? Então, qual que é a direção que a gente está dando para os jovens hoje? Né? Ah, meu filho fala japonês, ele foi para a faculdade, ele fez isso, tudo, mas ele tem todas as ferramentas para trabalhar, mas ele não tem a direção, o principal, né? Pois isso é algo que me incomoda já há um tempo. Eu penso
0: muito em relação ao jovem. O que essas pessoas vão fazer? o que Eles vão é, ter idade ali, tirar uma carteira, ir pra fábrica comprar um carro e, e entrar nessa rodinha? E, e isso me dá um desespero, porque às vezes o pai não tem esse preparo, não tem a informação, entende? Não é por mal, não tem a informação. E daí não passa essa informação, e se não passa essa informação, vira um ciclo, né? E vai virar um ciclo, e depois vai ser o neto, na é mesma coisa. É... E eu tenho muita vontade, sabe, de criar algo nesse sentido. Nem que seja montar um grupo de pessoas e falar, ei, vamos, vamos juntar aqui, vamos começar a ajudar essa galera. Vamos nas escolas, sei lá, vamos dar um jeito de entrar lá e ter um dia pra conversar com essas pessoas e falar, ei, tem muito mais pra ser feito, uhum. entende? Hoje, seus filhos, como que você trabalha? Essa parte, assim... É claro que eles já observam, eles já batem o olho e falam... Pô, meu pai
2: empreende... Exemplo, né? Eu e a minha esposa, a gente faz as coisas e, e eles estão olhando o que a gente está fazendo, você entendeu? Agora a gente fala assim, olha, se você ir para direita, você sabe que você vai passar por, por pedra. Se você ir para a esquerda, você vai ter um caminho melhor. Qual que você quer? Então, a gente, é, a gente não só fala, né? Eu e a minha esposa, Sim. a gente mostra com atitudes. Então, eles já viram todos tantos perrengues também que a gente já passou, as dificuldades, você entendeu? E eu sempre criei eles falando assim, olha, você não precisa ir para uma faculdade, eu não quero que eles vão para uma faculdade, a não ser que vocês gostam, né? queiram se formar. Mas eu criei o, a personalidade, o caráter deles. Isso aí é tanto dele, da, da, da tem um casal de gêmeos, né? Então, sempre respeitar a honestidade, isso aí sempre a gente mostrou e é o que eu falo para eles, né? E tá junto uhum. comigo, porque se você tá indo, se você tá olhando uhum. novas ideias, entendeu? Aparece... e tem que colocar em prática, não adianta só ficar, ah, não, eu é. quero fazer isso. Aí você já fez? Não. Então, não adianta de nada, né? Uhum. Eu, sou uma, eu sou uma pessoa muito que eu, eu sempre vou fazendo, eu sou muito é, dinâmico nessa parte, de querer sempre estar tá fazendo algo novo, né?
0: Sensacional.
1: Uh, então, é, eu, eu assim, eu tava ouvindo você falar aí sobre... sobre... Essa parte assim de, de fazer para o pessoal assim, um, 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 algo que vem ajudar, né? É, e hoje eu acho que o pessoal aqui está precisando, a comunidade nossa brasileira ela é muito assim, é, como que se desunida, é um povo extremamente desunido, tá entendendo? O pessoal vê você ali e fala: ah, o Yudi trabalha com ele, ajudando o pessoal a montar a empresa tal, ele vai lá, monta uma empresa. O pessoal fala, ah, nada, esse cara aí não tá, tá doido, não dá pra fazer isso assim, né? Se, Só tá tomando dinheiro dos outros, dos trouxas. Se, né?
2: se eu fosse pensar aí desde o início, cara, no, no início, quando eu comecei, eu chamei algumas pessoas que trabalhavam com vídeo, que faziam é, design, aí uhum. todo mundo fala, ah, não, isso aí não gira, é, não vira, e eu chamei algumas pessoas no início, ó, oh, você não quer fazer um vídeo, né? Você, é, você empreende aqui no Japão, tudo. Cara, você vai trabalhar com brasileiro, é perda de tempo, não sei o quê. Então, se eu fosse dar ouvido pra isso, eu não estaria... Onde eu tô, entendeu? Sim, sim. Então. problema sempre a gente vai ter, né? Igual a gente começou aqui, teve esses defeitos, vai ter. Agora, a pessoa também te criticando vai ter um monte também. Ai, agora, agora só vai depender de você ter essa persistência de continuar. Entendeu? Eu hum. não vou parar. A minha. É, eu sempre olho assim para as pessoas que têm dificuldade, né? É, eu coloquei na internet assim, que eu tava ajudando A pessoa lá de de, de, de Okazaki que, que tava com problema Pegou o Covid sim, sim. Então eu tenho esse lado meu de querer ajudar mais entendeu uhum. E eu gosto disso, cara Então se a pessoa falar assim para mim Yudi, você não, não presta? Você não faz isso? Cara, eu não tô preocupado com isso Eu sei o que eu tô fazendo tô, né? Eu sei o meu caminho e vou continuar nisso é, uhum. não, não adianta ficar é, é, Esquentando com as pessoas negativas, né? Sim, você falou que o pessoal o japonês gosta muito de desconto,
1: gosta muito desse tipo de coisa. Para para pessoal que tá te vendo hoje aqui, o pessoal que vai assistir esse podcast ainda, tem algum tipo de coisa que você oferece assim, o pessoal que ligar para você e falar, ó, oh, eu te vi lá no no, no, no Cash Brothers lá, dá tá? tem algum tipo de, de, de desconto que você dá para o pessoal. Tá,
2: vamos fazer o seguinte, hoje é. eu, hoje eu dou um desconto é. para o pessoal, tá? Só que é. falou assim: "Não, eu eu quero fazer uma consultoria". Sim. Né? E eu abrir empresa, toda e que viu aqui aí eu posso dar um desconto sim. Eu vou dar um desconto de 20% no, no trabalho. Algum trabalho que a pessoa fala assim: ah, não, Eu quero fazer a consultoria ou abrir empresa, mas eu falar, ah, eu não faço desconto porque é. tá. É quando você está colocando o seu dinheiro, você está acreditando, igual você que investiu em tudo isso, você está acreditando num, num projeto. Que, que lá na frente você vai ter o um retorno disso. Então, não precisa ser, na verdade, um desconto, mas pode ser assim, dar um algo presente, mais, sim, um prêmio, sim. dar algo a mais, uma tipo, consultoria a é, mais. É, isso, tipo, isso, não
1: isso. precisa ser um desconto, na verdade. É pegar assim e falar assim, não, eu te vi lá, então assim, ó, você viu lá, eu vou, vou te dar um suco, eu <risos> vou te dar um juice. A, a, maior,
2: certeza, a maior certeza que você, que você vai realmente é, fazer com que o seu negócio hum. dá certo é você reinvestir o seu dinheiro. Sim, é. é porque
1: é uma coisa que eu falo, assim, tem, a, a gente tem, o, o, não sei se outras raças, outras, outras culturas são assim, mas o brasileiro tem aquele negócio do de graça é mais gostoso, sabe? Tipo assim, ah não, eu, eu tô aprendendo lá, tô fazendo um curso lá, mas você é, tá fazendo curso de quem? Ah não, não, eu tô pegando ali na internet ali uhum. uns negócios ali, tô fazendo ali, aí eu baixei ali não sei na onde e tal, e a pessoa, ela não ela, e ela quer ter retorno sem investir uhum. em si próprio.
0: É, eu ouvi uma frase semana passada do Wendel Carvalho, que ele falou assim, é o Wendel Carvalho, aliás, ele falou, é, dinheiro é balizador de compromisso. Ele hum. é, falou, então eu não entrego de graça, <risos> entende? É. Eu cobro porque a hora que o cara coloca o dinheiro dele na reta, ele vai falar, não, eu tenho que fazer isso aqui, valer a pena. Sim, entende? Sim. E eu acredito muito nisso. E vai muito pro lado do desconto. Às vezes a pessoa não, não dá valor não naquilo. Dá valor. Entende? E então. Tem, tem que botar na reta mesmo pra fazer o negócio funcionar.
2: É, e empreendedorismo é algo assim que vai mudar a vida da pessoa, né? Então, uhum. às vezes, eu não tô fazendo algo, é, é igual eu falei, de várias empresas, assim, são... Acho que não teve nenhuma que chegou e falou Yudi, agora eu quero fechar. Você entendeu? Então, quando a pessoa vem conversar comigo e fala, Yudi, eu quero abrir empresa, mas como que eu faço também pra fechar? Aí eu já falo na hora, eu falo, olha, pensa primeiro, né, vê, conversa direitinho, porque envolve muita coisa, né? Não é só a questão da, da, do negócio. Então, eu vendi já uma... Uma pizzaria, né? para um, um cliente, então ele tem a esposa Tem os filhos, você entendeu? Então o uhum. quanto ele tem que é, Colocar o tempo dele ali na, na, no negócio dele E aí ele vai é, Não ter tempo pra família, então tudo isso aí eu Analiso junto, ah, você realmente Não vai ter problema para você? Não é só questão financeira Pô, eu vou montar um negócio, vou ganhar muito dinheiro uhum. Só que acaba destruindo a outra Que é a família, né? Então esse aqui eu vejo que é o principal de tudo Jamais a gente pode quebrar Essa... Né, na, é, você pode até ganhar dinheiro com o negócio, mas acaba esquecendo o principal, né? A base hum. de tudo que é a sua família. É que tem alguns tipos de
1: comércio, estabelecimentos, que às vezes ele te exige um tempo maior pelo, pelo tipo de vida que o pessoal leva aqui. Hum. Que nem eu, por exemplo. Eu entro no meu trabalho, o meu horário de, 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 de é, comercial é das 10 às 8 da noite. Mas é, é quantas vezes eu não chego em casa meia-noite e uma hora da manhã? Porque o pessoal que vai lá, às vezes saiu do TED, saiu do, do Zanguiô... É, não, e pra não, quem às vezes tá, tá assistindo fora do Japão, não sabe o que é hora extra, né? Ela tá ali fazendo hora extra, ela chega, liga pra mim, oh, 8 horas da noite, não dá pra você, eu tenho um compromisso, eu preciso ir no, 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 no consulado, eu preciso não sei onde vou tirar foto, não tem jeito de você cortar meu cabelo, não tem jeito de ser aquilo. E às vezes você adaptar a realidade do pessoal aqui no Japão é você acaba exagerando no, hum, no trabalho, né? Sim, então, sim, sim. e é uma coisa que muitas vezes a gente aqui no Japão se trabalha demais, né? Quem tá lá fora, acha que você tá aqui a passeio, o Japão é <risos> não é, é para quem é tem estômago, não. Tem, tem que ter estômago para você pegar aí, a carga de trabalho é muito alta no Japão, né? Na sua área, você tem esse tipo de problema ou não? Tipo, você pegar assim, o pessoal te liga... Ah, não, eu tô querendo montar, mas eu vou ter zangueou, eu, eu vou sair oito horas... Não tem jeito de você me atender nove horas da não, noite? Não, claro,
2: com certeza. Eu já peguei pessoas aí uma hora da manhã, duas horas... Não tem problema. É. Não tem aquela coisa de... É, eu gosto muito dessa flexibilidade de horário, né? Sim, sim. Eu gosto de trabalhar com isso. Mas também assim, quando eu tenho um tempo assim... Só com a minha família, só com a minha família também, né? Então eu faço muito isso, né? Eu, tipo, ah, vou trabalhar... Hoje eu vou pegar para trabalhar de manhã até 10, 11, 12 horas da noite, uhum. não tem problema. Só que amanhã eu já pego, já tenho um compromisso, aí eu também não atendo ninguém. Tem, tem coisa que você precisa de talento, mas eu vou te fazer uma pergunta, que
1: existe o hype também. As coisas que tá rolando e que nem o cara falou, o food truck. Tipo, tá lá acontecendo, tem um monte de gente fazendo e está dando certo. Tem alguma, algum negócio que você tem visto hoje que tem dado muito resultado? Hoje o pessoal tá montando e tá assim, o
2: pessoal tá tendo um bom resultado. Você fala, não, isso é, agora tá, é o que manda. Hoje, assim, é um bom resultado, eu acredito que seja nessa parte da internet. Da é internet? Algo, isso, isso. Só que é, precisa de talento, né? É. Você colocar a sua, a sua cara na, 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 na... Precisa, assim, de, de experiência. de experiência assim Eu, eu acredito que quando eu comecei a colocar, não tinha talento nenhum. Eu, né, igual o Diego, assim, pra falar ah. na câmera, né? É muito bom, mas, assim, quando eu comecei, eu errava bastante, mas tinha vídeo que eu colocava lá e nem olhava, saía correndo. <risos> então, mas a internet, na internet é algo assim, a pessoa, se ela tem algum... É, algo para ensinar, é algo muito lucrativo, é, é um pouco investimento, né? Não precisa Sim. ser de um investimento muito alto. E os bastidores... Os bastidores também, hoje... Ah, depende né? se, for montar Já, um, se for montar um estúdio, fica, fica
1: hum. muito baratinho,
2: não. Não, não, é. mas então, é, na, na é. verdade, igual, eu tenho um estúdio é. na minha casa, mas assim, é muito simples, é. entendeu? Eu não gosto de trabalhar com coisa, assim, muito complicada, é. né? É nesse lado, assim, eu gosto da tecnologia tudo, Sim. mas sempre quando eu faço, quando eu pensei em trabalhar, assim, com lives, tudo, é, é a coisa mais simples possível. Até é. hoje, os vídeos mesmo que eu faço é, é tudo no iPhone, que eu Sim. sei o que o pessoal procura, é a informação, você assim, entendeu? Uhum. Mas hoje o celular, ele
1: tem um uma ótima câmera, um ótimo hum. microfone tem assim, ele oferece muito imagina quem queria fazer uma live há seis anos no celular, não fazia não o negócio virava um primeiro que a internet não ajudava também na época é. tá, não, não. Hoje é diferente, mas né? no caso disso daqui, que nem no caso que eu, que eu montei aqui, o podcast, ele na verdade não é que é comp... é, 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 você queira complicar, é que não tem jeito, você tem de pôr ah, as câmeras é. tem de ter... muito profissional é, Parabéns, tem de ter Deus. um e foi. É... Eu já tive a experiência do outro para montar, né? Então, assim, a gente adquire uma certa experiência. Mas uhum. é trabalhoso. É né? trabalhoso. Sim, sim, sim. Que nem hoje, no começo da live, o problema que deu com o áudio. Eu testei a semana inteira. Eu, eu, eu fiz é, é, vários, vários uhum. testes de live. E, meu, faz uns oito uns dias que essa mesa de som já tá ligada. E não me deu nenhum problema. Uhum. Foi começar a live e <risos> sumiu a, o drive de áudio da. da, da, da... Entendeu? Então, quer dizer, é, e na hora você tem de se virar no cinta, porque eu não sou. Eu não anjo de áudio. Tá entendendo? Não é um negócio que, tipo assim, eu sei como. Hoje você tem a internet que é informacional, né? Você acaba ali, mas ela não, 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 não é. Não é oh, vem aqui como que funciona e o que, que tá hum. né? É, assistir é o que o cara falou, e nem sempre você vai encontrar o defeito que você está tendo.
2: É. Né? Não, mas é bem não. assim mesmo, né? No empreendedorismo funciona dessa forma, né? Então é igual eu falo sempre: apenas comece. Então você começar ah, não, dei o primeiro passo. Ah, tá dando um erro. Aqui, o que eu tenho que fazer pra melhorar? Né? É. Aqui no Japão tem o Kaizen, né? Você vai fazendo o seu Kaizen e vai melhorando. E aí você continua. Sim. Ah, deu errado, eu vou melhorar de novo. Só que eu não vou continuando. E
0: eu acredito muito que é isso pra tudo, né? Processo. Hum, é processo, você Tem uma caminhada, que nem você falou da, da tua caminhada na internet. E eu acredito muito que é isso, entende? Às vezes a pessoa pensa, ah, mas eu não tenho talento. Mas aquela habilidade, nossa, o cara vai treinar, treinar, treinar e vai ficar bom. E vai ficar bom pra caramba né? de tanto fazer. E o mercado hoje é digital aqui no Japão, eu vejo que já tem gente vendendo sonho. Vendendo um sonho de que é muito simples. É, entende? É e você é a prova viva. Você sabe que não é simples. Não, não, não. não é um negócio que... Ah, eu vou dar o play aqui, vou ganhar uma grana e já era. É. Ah, eu vou vender um negócio aqui e já vou ganhar. Não é, né? É uma caminhada. É persistência, né? Persistência. É. Eu tô uhum. há três anos aqui, mas eu já trabalho com isso há muito tempo. Uhum. Entende? Eu subi a campanha, que nem hoje eu trabalho com gestão de tráfego, mas eu subi a campanha no Brasil quando começou. Entende? Não existia conta de anúncios, não existia nada do que tem hoje, toda a estrutura. Era você apertar um botão, segmentar, entende? Mas dá, a internet dá uma falsa impressão. Uhum. E é isso verdade. é tenso. Porque uhum. muita gente se arrebenta.
1: É, eu acho que é... Mas essa é a graça de empreender Porque hum. do mesmo jeito que é difícil Mas se der certo, é. cara, você tá bem na Mas vida. é o risco é mas, mas Por é isso é que é eu risco. vejo
2: também muito assim Hoje tem né, profissionais na área de investimento, por exemplo hum. tá? é, 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 Funciona assim, ó O cara que é, é, trabalha na área de investimento Ele não arrisca Ele não hum. arrisca ele pode colocar o, o dinheiro dele tá, Ele tá estudando ali, mas ele vai, vai aos pouquinhos Agora, a diferença do, do, do investidor, o, o empreendedor, já é diferente. Você entendeu? Hum. Então, a gente não sabe. A gente, ah, vamos montar um restaurante, principalmente o meu trabalho mesmo. Você pega um cliente, eu estou trabalhando com seus sonhos, entendeu? Uhum. Se eu vou lá e faço dar errado, beleza, o problema é meu. Né? Eu que tenho, vou me lascar agora. Quando eu estou com um sonho de alguém, uhum. o Yud, eu quero montar um negócio. Né? É. Então, tem que ter a certeza que aquele negócio vai dar certo. né É verdade. Mas
1: eu vejo que, é, às vezes, é mais, é mais complicado para a pessoa... Que nem a gente falou no começo, o medo é mais complicado, é o medo, é. muitas vezes, do que é, é, realmente o negócio é complicado. Muitas vezes a, a, a maior complicação vem do medo da pessoa. E eu acho que o medo, que nem eu, eu ter montado isso daqui, ou ter montado, às vezes, o primeiro... É tipo assim, como eu já tenho um comércio, eu já tenho um estabelecimento, eu já, eu já, eu já passei que... por esse... esse tipo assim, não, é, vamos ver no que que dá. Uhum. Vamos ver no que que dá. Não é que oh, você é o cara mais corajoso. Não, é porque você já deu o primeiro passo. Sim, sim, sim. Que nem hoje você tem uma empresa, hoje você não trabalha na, tá uhum. na, no seu negócio ali. Se alguém te oferecer uma oportunidade que você vê que é, é mais fácil você ir lá e dar aquele passo. Por quê? Porque você já, você já deu o primeiro passo. Sim, já. sim, sim. E eu falo que o pessoal que nesse salário, assim, a pessoa tem de tentar para... É, é, tem até o é um, um a gente até cansa de aqui no Japão a gente não vê muito mas no Brasil você vê muito aquele aquele o Érico Rocha ele falando ele, ele sempre pega e fala assim é melhor feito que perfeito sim, né sim. E essa frase não é dele na verdade já escutei ela com na, vara de, na, na boca de várias pessoas e realmente é um negócio assim é melhor você também não pode esculachar porque senão vira um negócio tudo mal feito mas às vezes você tem de começar você tem de arriscar uhum. para começar. Meu pai ele era empreendedor... Eu, eu, eu até acho que ele teria achado o máximo assistir essa live hoje. Ele faleceu agora dia 15 né, uhum. de, de julho. Mas meu pai é a vida inteira mexeu com empreendimento, empreendedorismo. Ele dava aula na faculdade de empreendedorismo. Ele administrou vários órgãos do, do assim no, é, é tipo governamental no Brasil, tipo fórum, é, tribunal de justiça, Asmego. Ele 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 pegou empresas assim. É, fechando e conseguiu deixar ela assim foi lá em cima teve a empresa dele e por fim ele estava mais é, 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 no fim da vida dele ele estava mexendo com uma empresa que estava falindo hum. e eles estavam fechando a empresa era tão pequena que cada vez que abria um lote negócio era não sei quantos milhões para pegar e de vender do hum. negócio para pegar é desfazer daquilo né mas
2: é ele falava que empreender é coragem é coragem é. né mas ah, né, hoje o mundo aí com Covid, guerra, muito mais problemas do que empreender E o pessoal tem mais medo de uhum. empreender do que outras coisas, né? É,
1: e hoje assim, que nem é, eu falo, tem <coughs> coisas pequenas que dá pra você comer Eu falo que empreender o pessoal já imagina você montar um negócio enorme Não, Um negócio faraônico é é. lá, gastar todo, tudo que ele hum. ganhou na vida e montar um negócio pode, uhum. não, a pessoa pode começar pequeno, isso, pode isso, começar... É bacana
2: que você acabou de falar. Começar é, é como...
1: ali com duas horinhas do dia dela ali, porque assim, a, a, que nem a gente falou no, há tempos atrás, a, todo mundo paga a conta, a pessoa tem menos às vezes tem filho, uhum. tem mulher, tem isso e aquilo, ele tem se tentar, isso mas mesmo. às vezes ele se dedicar ali, pegar e falar assim, não, eu vou fazer duas horinhas do meu dia, eu vou começar a vender algo online,
2: uhum.
1: vou comprar ali, uhum. isso é empreender, é venda, você comprou um negócio, pegou um dinheiro, transformou esse dinheiro em lucro você já começou a empreender, você já está fazendo algo ali. A pessoa que chega em casa, vai lá e faz um salgado, um negócio, e vai vender ali duas horas do dia dela, três horas do dia dela, final de semana.
2: Ela está começando a empreender e você pode começar caminhando aos poucos. É o que a gente conversou agora há pouco no início, né? Você hum. pode começar na informalidade. A pessoa quer fazer uma consultoria, vamos fazer uma consultoria para você começar a fazer isso aí que você acabou de falar agora. Primeiro, dá o primeiro passo, né? Hum. Ah, vou vender coxinha, que seja 10%. Ah, sim, daqui a pouco eu vou ter 11, 12. Daqui a pouco você vê, a pessoa já tá com 100. Então, não precisa ser Nossa. algo gigante, né? Hum. Todo mundo já entra em contato e acha assim, Yudi, é... por isso que a gente tá falando agora há pouco também da questão... Antes eu tava usando abrir empresa no Japão. aqui uh -huh. em 2015, quando eu abri a página, sim, eu sim. via que era mais necess... essa necessidade. Hoje já não. Na minha experiência, eu vejo assim que as pessoas estão abrindo negócios, Então você sim. não precisa agora, nesse momento, querer abrir a empresa. Né? Começa a pegar... Hum. É... Começa a se exercitar, né? Hum. Nessa, nessa questão de empreendedorismo, aí depois sim, sim. lá na frente, não, eu tenho certeza que é isso que eu quero. Hum. Aí sim, ela pensa na questões burocráticas, né? Sim, sim. E tem. Você está com algum projeto para
1: o Brasil? Algum projeto aqui novo que você está lançando agora?
2: É, bom, eu tra eu, o projeto que eu estou fazendo agora, eu, eu acredito muito agora nessa questão das é, moedas virtuais, tá? O Bitcoin, né? Ah, porque Por né? quê? É... Eu quero trabalhar, é, é igual eu falei agora há pouco para você também, Diego. Eu, é, o, o meu público, claro, quando eu comecei era o, bra o brasileiro, que sim, mora sim. aqui no Japão. Mas eu vejo uma oportunidade fora. Pessoas que querem abrir empresa que estão fora. Ou uhum. estão no, no no Brasil, ou estão em Portugal, recebem bastante mensagem de outros lugares. E aí eu, eu acredito muito que, é, o, é, como a gente está falando também agora, a é. questão de dos bancos ter sim, essa sim. burocracia, sim, sim. né? É, eu acredito que os bancos virtuais Vai ser muito mais fácil para você fazer negócio. Então estou pesquisando bastante essa área, né? Uhum. E fazer negócios, assim, usando as moedas virtuais. É, é mas a criptomoeda é um
1: é um, é um, é um grande passo Para quem está querendo. Porque assim, a gente não pode falar que você colocar o seu dinheiro numa criptomoeda é investimento, é moeda moeda você não investe você ela tem um preço você tá comprando ali você quando quando você coloca você pega investe ali você investe em empresas negócios coisas é eles falam que muita gente fala que você pegar e colocar seu dinheiro em moeda às vezes não é bem um investimento né é, você tá ali é tipo é tá arriscando hum. é, é, mas só que a, a criptomoeda ela tem uma diferença que ela tem muita tecnologia por detrás dela, não é que não é como você investir no dólar, investir no ienes. Você pega o Bitcoin, tem a blockchain por detrás dela, você pega lá o, o Ethereum, tem uma tecnologia que ela gerou diversos tipos de moeda que está indo para a tecnologia de carro, automotivo, uhum. é, náutico, aeronáutico. E, é, e hoje existe muita empresa vinculada uhum. à criptomoeda. Então ela passa a ser um negócio, ela passa a ser um investimento sim, né? é, eu mexo com criptomoeda já há algum uhum. tempo já, e eu falo para você, é, o lucro dela pode parecer exorbitante quando você ganha, mas também o tombo também é, é, é. Mas se a pessoa estudar, ela, ela, isso, ela acaba.
2: Né? Tudo, tudo que eu faço, tá? A maioria, assim, a, a consultoria que eu trabalho, não é nada teórico. A maioria das coisas que eu faço é na prática. Então eu faço comigo, né? E, é, e aí sim eu falo assim: olha, deu certo comigo, pode fazer. Sim, Entendeu? Sim. Aí sim eu, eu apresento pro cliente. Então por uhum. isso, primeiro agora. É, o, como que eu quero trabalhar com os Bitcoin, não é deixar o dinheiro lá como investimento. Sim, sim, né? E nem trabalhar com a parte de de gráfico, gráfico pegando. Mas assim, é, ver formas mais fácil de você pegar o dinheiro daqui e levar para cá. Sim, sim. Você entendeu? Então, é, é ainda os bancos japoneses têm essa dificuldade, Às vezes você é. manda um dinheiro para tal lugar e eles vão perguntando. Mas para quem que é? Para quem que é qual que é a empresa? Que não sei o que tem várias burocracias que você tem que passar. Então eu vi, é, eu já testei, tá? É muito mais fácil você fazer da, da forma do, do Bitcoin. É muito rápido. É muito rápido. Isso, isso, isso. Então, assim, eu acredito, igual eu falei assim, eu só quero trabalhar com a parte de, de transação, né? Você, você fez passa, um negócio, né? isso. Manda o dinheiro pra lá e depois você manda pra cá. Então, é isso que né? nessa Porque... questão que eu tô ainda... Uhum. Mas Porque é...
1: você pega o Bitcoin hoje, você chega aqui, liga, um, eu não sei se você tem familiar lá no Brasil, liga pra você e fala, nossa, eu tô com uma urgência aqui, eu precisava pra ontem. Né? Falar, não, espera aí, você consegue mandar, em poucos minutos ela recebeu esse dinheiro lá, cara. Tá entendendo é, ainda tem um pouco uma, uma, uma certa dificuldade assim um, um tempo que demora às vezes é o processamento bancário em cima uhum. do Bitcoin depois que você vai tirar da corretora para para puxar para sua conta ainda tem aquele prazo bancário que volta aos bancos o problema dos bancos uhum. né então a moeda fiduciária ela é um negócio que em pouco tempo ela vai se tornar extinto ela vai ah, já tá se tornando hoje você paga as coisas pelo celular você paga com um cartão de crédito você paga
2: com sistemas hoje que são independentes às vezes do banco Tá é, eu, te, eu tenho um cliente que ele agora virou parceiro, tá? que ele trabalha em uma das maiores é, empresas, de, é, chama Binance, né? Uhum. Que é a parte, de, é, as blockchain, né? Ah, pelo Binance. Isso, uhum. isso. É, tá em Tóquio uhum. e assim, eu tô aprendendo bastante nessa sim, área. Sim. Então uhum. assim, eu tô acreditando bastante assim, uhum. Eu tô estudando, pesquisando né? Vai ficar rico
1: <risos> Esse é o objetivo é? É. Então, assim, eu vou Gente, já tem quase duas horas de live já né? Já tá batendo quase duas horas de live eu vou, eu, eu, eu gostaria de saber, você quer agradecer o pessoal aí? Que a gente pode pegar aí agradecer a galera. Se tiver algum recado pra dar, hum. se tiver alguma coisa que a gente não conversou aqui que você gostaria de ter falado, você gostaria, queira falar, pode ficar à vontade.
2: Não, não, eu só quero agradecer né, por essa oportunidade que você sim. me chamou aí, né? É, eu lembrei da primeira vez, que igual eu falei, que eu chamei uma pessoa para quando, quando eu comecei a, o meu canal, eu chamei sim, uma sim. pessoa que já tinha experiência pra falar no meu canal, o cara falou, que, né, negou. Né? Então hoje o que eu faço Ajudar outros brasileiros Por mais que os brasileiros Você falou agora há pouco sim, sim. De, Que tem esses brasileiros que ah, são negativos Ou falar que não dá certo, não sei sim, o que é, Eu comecei por causa disso hum. né? Em 2008, quando teve a primeira crise é, Eu busquei vários empreendedores Para ver se podia me, me ajudar Nessa parte de, de de empreendedorismo E muitos fecharam a porta Eu falei, espera aí, então tem uma oportunidade aí sim, Então sim. se você tiver Né é, qualquer pessoa igual você está é, abrindo agora o seu podcast tudo eu jamais ia falar assim olha Gomes desculpa né eu não vou uhum. vir aqui então assim é, né, é um prazer estar tá vindo aqui sim, tá, tô, eu gostei bastante uhum. né, conversar com o Diego uhum. aqui também e é isso cara acho que a gente tem que ser, ser mais unido né sim, buscar essa
1: oportunidade e eu, eu vou, vou agradecer aqui, eu já passo pro Diego agradecer aqui, eu agradeço por você ter vindo, que nem você falou assim, foi um, foi um privilégio você ter vindo aqui mesmo, porque assim, que nem, apesar de eu já ter do, a gente ter tido um outro podcast, também estava no começo. Ele não era, não era um negócio que já vinha de longa data, né? Tem gente que me conhece pelo fato de eu ter estabelecimento. Então o pessoal me conhece. O Diego, o pessoal uhum. conhece, por ele ser. Ele, ele tá, a cara dele tá em tudo quanto é lugar, né? <risos> então, é. assim, mas às vezes as pessoas, no geral, não, 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 você não tem às vezes aquela credibilidade, né? Uhum. Mas é, eu agradeço por você ter vindo, agradeço toda a galera, o pessoal que participou do chat, né? Porque é. é depois eu ainda eu vou pedir para a antes de encerrar, ali, ler algum, alguns comentários do pessoal. Se, tem, se tiver algum comentário ali, né? É, e agradeço a todos aí. agradeço Normalmente eu sempre agradeço a minha esposa, mas hoje ela está aqui, então um beijamos. Né? É, seu filho ali ficou ali bem atento. Ele não apareceu, mas tem o filho dele está aqui. E é isso aí. Você quer falar alguma coisa? Agradecer o Diego também, né? Por ter vindo, participado. Muito obrigado.
0: Quero só agradecer né, pelo convite... Agradecer pelo papo, Yudi. Pô, sensacional. Eu acho que assim, você é uma das pessoas que tem muito pra contribuir pra, pra nossa comunidade no todo, assim, já contribui um monte, mas tem muito ainda que. Hum. Eu tenho certeza que a galera tem muito pra aprender. E às vezes a, a, as pessoas parece que fogem do conhecimento. Então, a dica que eu deixo é, meu, segue lá o Yude vai lá, busca conhecimento. Eu, eu passo muita coisa, assim, eu tô com, com uma linha de conteúdo que é o fora da linha. Que é para começar a levar as pessoas pra, mais para lado da mentalidade de dar esse passo, mas não para o lado prático. E, então eu sempre falo, né? sigam lá o Yuli. Hum. Se você quer dar espaço, dê espaço, mas com, com consistência, com consciência e pensando no, no longo prazo, que eu acho que daí. É, tem chance de dar errado? Sempre tem. Mas se você estiver apoiado com quem já tem conhecimento, é, a chance é muito menor. Então, obrigado. Obrigado, Christian, e boa noite, pessoal. Fiquem em paz aí.
1: É isso aí galera, eu aguardo vocês, eu peço pra vocês aí, o pessoal que assistiu aí, se inscreva no canal aí, segue a gente nas redes sociais, as redes sociais são todas novas, né, o pessoal que já tá aqui, o Wilde, ele tem a rede social dele, o Diego também, tá tudo na descrição aí, é isso aí galera, eu, espero, eu aguardo vocês aí na, na quarta-feira agora com o Carvão 0574, ele vai estar tá falando, contando a trajetória dele, na, da, da licença dele que ele pegou e teve um contato direto com a, com a Yakuza aqui no Japão, né, é... Ah, então, assim, ele vai estar tá falando sobre isso, sobre os projetos dele, sobre as coisas dele que mudou na vida dele aqui no Japão. E é isso aí. Aguardo vocês aí quarta-feira e até lá. Falou. Tchau, tchau.